0: Francisco de Aguirre, Meneses, también conocido como Francisco de Aguirre el Viejo, nació en Talavera de la Reina Corona de Castilla en el año 1500 y murió en la Serena Capatería General de Chile en el año 1581. Fue un militar explorador y conquistador español que participó de la conquista de Chile y del noroeste de Argentina, fue elegido alcalde de primer voto de la recién fundada ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura en marzo de 1541. Después fue asignado como teniente gobernador del Tucumán de 1553 a 1554 y posteriormente a la muerte de Valdivia fue nombrado de facto como co-gobernador de Chile junto a villagra en el Sur y a Quiroga en el centro de la gobernación y luego como gobernador del Tucumán en dos oportunidades de 1565 a 1566 y de 1569 a 1570. Fue fundador de Santiago del Estero, Argentina, y refundador de La Serena, Chile. Francisco de Aguero nació en 1500 en la localidad de Talavera, la Reina, Corona de Castilla. Era hijo de Fernando de la Rúa Ramírez y de Constanza de Meneses Aguirre, una bisnieta de don Juan Alonso Telles de Meneses, cuarto conde de Barcelos y primero de Aurem. Por tanto, era un descendiente directo del rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, a través de su, del hijo de este, el monarca Sancho IV de Castilla, lo que emparentaba así con el linaje de la casa de Meneses, con los descendientes de la casa de Borgoña. También por esta línea familiar lo ligaba con los monarcas de los reinos de Asturias, Castilla, León, Aragón, Navarra, Portugal, dinastía de los Carpetos de Francia, la dinastía de Hörstaulen de Alemania, la casa de Plantagenet de Inglaterra, la casa de Normandía y la casa de Uppsala, quienes, entre otros, descienden en línea de parentesco directa. Si bien su padre y abuelo paterno utilizaron el apellido de la Rúa, Francisco siempre utilizó el apellido Aguirre, que probablemente había sido el apellido materno de su padre o el de su madre. Por entonces, era frecuente en España tomar y portar el apellido que consideraba más honroso de alguno de sus ascendientes. Como todos los jóvenes de su época, Aguirre se incorporó a las tropas imperiales de Carlos I de España. La penúncia litoriana era el gran escenario bélico de la época, en 1521 las tropas de Carlos I vencieron a las francesas en el tomando Milán. Formaban el ejército vencedor soldados españoles, italianos y alemanes. Y entre ellos bravos soldados como Pedro de Valdivia, Francisco de Aguirre, Juan Gregorio Bazán, Francisco Pizarro, Juan Pérez de Zurita, Jerónimo de Alderete y muchos otros que luego se destacaron en las conquistas de Perú, Chile y Argentina. En 1525 Aguirre tuvo una destacada actuación en la memorable batalla de Pavia en la que los soldados de Carlos I derrotaron a los franceses y aprendieron al rey Francisco I de Francia. Las cartas y sus documentos revelan que poseía una inteligencia cultivada. De entre los conquistadores fue uno de los que más legítimos títulos podría razonar de la nobleza de su cuna. En 1527, cuando las tropas imperiales atacaron la ciudad de Roma, el alférez Aguirre volvió a destacarse de manera superlativa. Durante más de dos meses, los invasores imperiales se dedicaron a saquear la Ciudad Eterna, sus palacios, iglesias, claustros, conventos, con violación a sus mujeres, etc. En la tropa que revistaba guerra había muerto su jefe en combate. Es por esto que tomó el mando de la misma. Reunió a sus soldados y defendió con denuedo un convento de religiosas que estaba siendo atacado y era objeto de pillaje. Este gesto no pasó inadvertido y de él tomaron conocimiento tanto el emperador como el papa Clemente VII. En la oportunidad, el sumo pontífice, en el agradecimiento, le indicó a Aguirre que podía pedirle alguna gracia. Aguirre no dejó pasar esa oportunidad y le solicitó que autorizase el casamiento con su prima hermana, María Torres Jiménez. En ese tiempo no se solía dispensar el casamiento de este tipo de parientes. Sin embargo, el Papa inmediatamente lo autorizó. A su vez, el rey Carlos I lo premió, designándolo como regidor magistrado de su ciudad Talavera de la reina. Sin embargo, no existen antecedentes de que Francisco de Aguirre hubiera ejercido el tal oficio en Talavera. Se cree que se trató de una dotación de carácter económico bajo el cargo de corregidor, un título honorífico y remunerado. En 1534 se embarcó hacia América acompañada por su hijo Hernando, de seis años de edad, y por su sobrino Miguel de Ardiles y Aguirre. Desde la isla de Cuba viajó a Perú en 1537 junto con 400 soldados castellanos que acudían a socorrer a Francisco Pizarro que luchaba contra los incas. En Panamá se hizo de caballos, armas, un negro y criados españoles. Arribó Perú en tiempo que Pizarro había capturado al Inca Tawalva, al que ejecutó. De inmediato guerrero se puso a las orden del conquistador Perú y tuvo destacada actuación en todas las campañas y la dominación de los incas. Más tarde ayudó en la provincia de Los Charcas al capitán Diego de Rojas, que era también teniente gobernador o encargado de dicha provincia. Después que Rojas se dirigiera hacia los chunchos por el valle de los chiriguanes de Tarija para encontrarse con Pedro de Candia Aguirre se quedó como encargado teniente gobernador de Charcas meses después Aguirre organizó su huesto y dirigió a los chunchos en busca de Rojas y su lugar teniente Francisco de Villagra. Arriba a Chile Diego de Rojas quien ya se estaba para regresar a Charcas se encontró con Aguirre Rojas envía a Aguirre en busca de un asiento donde su gente pudiera reformarse. De esta manera Aguirre salió al oriente, Valle de Tarija, Pampa de Taxara y río, del río San Juan, para llegar al occidente principalmente a la provincia de Chichas. Rojas, quería, Rojas dejaría abandonado a Aguirre partiendo rumbo a Cusco. Su tropa en parte se fueron a Charcas y otras se unieron a Aguirre y Francisco de Villagra. Por su parte Francisco de Aguirre y sus hueste de más de 20 hombres, ...se dirigieron hacia Atacama a la espera de Pedro de Valdivia. Aguirre había conocido a Pedro de Valdivia en las guerras de Italia... ...y al encontrarse con él nuevamente en Lima... ...decidió acompañar a una expedición de la conquista de Chile... ...en 1540, esperándolo en Atacama. Por ser su hombre de confianza, Aguirre alcanzó un lugar... preeminente en la siguiente colonia... ...siendo alcalde ordinario del primer cabildo de Santiago de Chile en 1541... función que el bordea desempeñar entre 1545... Y 1550, y, perdón, entre 1545 y 1549. Refundación de la Serena. Nombrado teniente gobernador de la zona entre el río Chopa y Atacama, Valdivia encargó la construcción de la Serena, destruida por los indígenas en el norte, ya que había demostrado mano dura en la guerra contra los aborígenes y el castigo de ellos. El 26 de agosto de 1549, Aguirre refundó la ciudad, constituyendo un fuerte para defenderse de los ataques, para después ponerse a frente de su tropa y marchar en persecución de los indígenas a quienes derrotó. El norte de Chile quedó libre de peligros desde ese entonces, pero también mucho más despoblado y con menos mano de obra. El 8 de octubre de 1551, el gobernador Pedro de Valdivia nombró a Aguirre como su lugar teniente para las ciudades de La Serena y El Barco, ...en el Tucumán y para todas las ciudades y villas que hubiere... ...en las tierras de su jurisdicción hasta llegar al Mar del Norte... Océano Atlántico... ...a la, a la vez revocaba a Juan Núñez del Prado... ...todo mandato que hubiere recibido con antelación... ...esta provisión de Valivia pensaba eh, ...pasaba por encima de aquella que el Virrey Pedro de la Gasca... ...otorgara dos años antes a Núñez del Prado... ...un funcionario de menor jerarquía, en este caso gobernador estaba revocando una revolución de otro superior, y en este caso el virrey del Perú. Entre Valdivia y Guerra existía una manifiesta simpatía y estimación mutua que llevaba a este último a considerar que debía, extenderse, debía entenderse perdón, directamente con Valdivia, sin mediación de ninguna autoridad. Ellos entendían que si conquistaban a su costa las tierras que estaban entre los Andes y el Mar del Norte, Océano Atlántico, y fundaban algunas ciudades y así se lo informaban al rey de España. El monarca les acordaría jurisdicción sobre ellas, uniendo de esa manera todas las tierras del Pacífico hasta el Atlántico en una sola gobernación. Entrada al Tucumán. Siendo teniente gobernador de Valdivia, Aguirre fue a la serena y desde allí cruzó el cordillero de los Andes, con unos 30 hombres, ingresó al territorio de los Jurías y exploró esas tierras. En una segunda entrada, Aguirre alistó una compañía de 70 soldados muy bien perteneciados con caballos, armamentos, pólvora y rajes. El conquistador fue acompañado también por sus hijos y sobrinos. Con esta fuerza salió de Copiapó en noviembre de, de 1552, cruzó nuevamente la cordillera de los Andes y llegó a comienzos de 1553 al lugar donde estaba ubicado el barco 2, que encontró deshabitado. Siguiendo las huellas en forma de los indígenas, siguió hacia los jurídos y tras un mes de búsqueda finalmente encontró el asentamiento de Juan Núñez del Prado. El 20 de mayo de 1553 llegó al barco 3 e ingresó en horas de la noche por sorpresa y como Núñez del Prado no se encontraba en ese momento se apoderó de él sin ninguna dificultad. Tomó prisionero al capitán Vázquez que gobernaba la ciudad en ese momento y procedió a aprender a, a todas las autoridades despojando de sus armas a todos los hombres. Como los habitantes de la ciudad del barco eran inferiores a los hombres de Aguirre en cantidad y armamentos, este tomó posesión de la ciudad, convocó a todos los vecinos del cabildo, les notificó que su designación por parte de Valdivia y la agregación de esa ciudad a la gobernación de Chile. También requirió en forma obligatoria que debían reconocerlo como nuevo teniente, gobernador y justicia mayor. Al regresar Núñez a la ciudad fue tomado prisionero y enviado a Chile. Luego de esto, Aguirre, luego de esto, Aguirre procedió a efectuar una nueva elección de autoridades, haciéndose proclamar como sustituto legal de Núñez del Prado por su temperamento Aguirre no aceptaba que la ciudad tuviese otro fundador que no fuera él quiso revestirla como obra propia a medida de 1553 resolvió mudar la ciudad del barco 3 trasladándola un cuarto de legua hacia el noroeste siempre del, al lado del río Dulce borró la ciudad de Núñez del Prado de todo vestigio y de restos materiales y hasta el nombre para que no se le recordara. Sostuvo también el traslado que fue para sustraerla de las continuas crecientes del río Dulce y para una mayor seguridad debido a la amenaza de los lules. Buscó una zona mejor desde el punto de vista defensivo para contener el ataque de los naturales. La ubicó de manera que entrara en la jurisdicción de la, gobernador de de la gobernación de Chile. La zona elegida se encontraba rodeada por un bosque y habrá rodeado 86.000 indígenas tonocotés que Aguirre luego otorgó en encomiendas. Aguirre trasladó a la ciudad un 25 de julio de 1553 y la rebautizó con el nombre de Santiago del Estero del Nuevo maestrazgo. Le colocó Santiago porque el día 25 de julio es la festividad de Santiago Apóstol, el gran patrón de las Españas y del Estero por sus esteros o lagunas que formaba allí el río tras sus inundaciones. La ceremonia de clavar el rollo de justicia fue en este caso sin sacerdotes ya que aquello los había deportado y hasta 1556 no vinieron otros. Actualmente Santiago del Estero es la ciudad más antigua del territorio nacional argentino que aún se mantiene en pie. La falta de documentos impide conocer con exactitud el número de los primeros pobladores que se calcula que puede haber oscilado entre 90 y 100. Nunca se encontraba alguna de ese traslado de mudanza o lugar de fundación ni datos referidos que den cuenta acerca de cómo habría sido la traza urbana y morfología. Aguirre designó como justicia mayor a su sobrino, el capitán Nicolás de Aguirre. Cuando este murió decidió a otro sobrino, Rodrigo de Aguirre, que lo habían acompañado desde Chile. Durante su primer gobierno en el Tucumán y luego de trasladar el barco 3 y bautizarlo como Santiago del Estero, se dedicó a recorrer la región llegando al río Bermejo, hoy Chaco, el río Paraná y Santa Fe, recorrió los ríos dulces, al lado de los ríos primero, segundo y tercero, hoy Córdoba. Llegó a la tierra de los Comechingones y pensó que ese era un lugar indicado para fundar una ciudad entre Santiago del Estero y el Río de la Plata, al lugar donde, 20 años más tarde, Jerónimo Luis de Cabrera fundó Córdoba. En mayo de 1554, Aguirre estimó necesario trasladarse a Chile para traer semillas, plantas, herramientas, labradores, etc. El 22 de marzo de 1554, llegaron desde Chile el capitán Juan Aguirre y Diego Álvarez, trayéndole las gravísimas e inesperadas noticias de la muerte de Pedro de Valdivia, ocurrida en combate contra los araucanos en la batalla de Tucapel. Se abrió el testamento que lo designaba como gobernador de Chile en ausencia de Jerónimo Alderete. Cuando recibieron noticia, los cabildos de Chile ante la emergencia y el pánico ya habían designado como gobernador a Francisco de Villagra, debido a que Alderete estaba en España y Aguirre en el Tucumán. Sus amigos de la Serena les suplicaban de inmediato su regreso. Aquí retiene un decreto decidiendo como teniente gobernador y capitán general de Santiago del Estero a uno de sus primos, el capitán Juan Gregorio Bazán. El 28 de marzo convocó el cabildo de Santiago del Estero, informó, informó la situación, hizo acatar una nueva designación y partió hacia Santiago de Chile. Se llevó de Santiago del Estero una buena parte de los caballeros y soldados existentes en esta ciudad, lo que significó que dejarían el desamparo. El cruce de la cordillera fue difícil ya que anticipó a la llegada del invierno y las abundantes nevanas mataron a muchos de los indígenas y los negros que llevaba, y 22 caballos. En La Serena lo recibieron como capitán general y justicia mayor. Comunicó esta decisión a Santiago de Chile, haciendo decir que las tropas de su mando estaban dispuestas a sostener en este cargo, que por lo demás le correspondía de derecho en virtud de los testamentos de Valdivia. El cabildo de Santiago, sin embargo, no capituló a la fuerza, por lo que Aguirre mandó a su hijo Hernando con una buena parte de sus tropas que fueron desarmadas en Santiago. También comenzaron las desaverencias por el mando de Chile entre Aguirre y Francisco de Villagra. Finalmente, el conflicto se resolvió cuando en febrero de 1555 se le envió una petición a la Real Academia de Lima, la cual dejó sin efecto la designación de ambos y determinó que los cabildos debían tomar el mando por seis meses hasta que el nuevo... Virrey designase un gobernador. Si expiraba el plazo, Francisco de Villagra sería el gobernador, quedando entre tanto a cargo del ejército del sur. Aguirre quise desconocer el payo, pero la poca fuerza que tenía no le iba a bastar para derrotar a Villagra si hubiese un enfrentamiento, por lo que lo aceptó de mala gana. En 1557, el nuevo gobernador designado por el Virrey, Andrés Hurtado de Mendoza, quien era nada menos que su hijo, Don García, entre las primeras acciones, del nuevo gobernador tomó presos a Aguirre y a Villagra y a pesar de que se habían portado muy corteses frente a él. A pesar del conflicto político en Chile, Aguirre continuó ocupándose de Santiago del Estero enviando alimentos, tropas, ganado, frutales, armas, municiones y tropas para protegerlo. También envió un sacerdote para pacificar y adoctrinar a los indígenas. El nuevo virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, Llegó en junio de 1553 y designó como gobernador de Chile a su propio hijo, García Hurtado de Mendoza. El nuevo gobernador trajo un plan para deshacerse de Villagra y Aguirre, pretendientes del gobierno de Chile a quien el Virrey los veía como la individuos de la peor especie. García tomó presos a ambos y los embarcó hacia Lima en 1557. Al abordar el barco que los llevaría a Perú y estando presos ambos en una celda reducida en el interior del mismo, la leyenda pone en boca de Villagra las siguientes palabras que le dijo a Aguirre. Mire vuestra merced, señor general, lo que son las cosas del mundo. De ayer no cabíamos los dos en un reino tan grande como el de Chile y hoy nos hace don García caber en una tabla. En ese momento se reconciliaron los dos capitanes que antes de su enfrentamiento habían sido amigos. A Aguirre se le imputó haber tomado la ciudad del barco por la fuerza sin un mandato legítimo, haber desconocido la designación de Núñez del Prado por el presidente de la Real Academia de Lima Pedro de Lagasca, de desacato, resistencia a la justicia, muertes, malos tratos a los naturales y otros delitos, aunque no, aunque no se los mencionaba. Su apresamiento en Perú no fue el del agrado del rey y sus consejeros, por lo que luego de dos años de cárcel fue dejado en libertad, aunque recibió como pena accesoria la prohibición de regresar a Chile. El rey de Perú, como su hijo, gobernador de Chile, de ninguna manera querían que Aguirre regresara a la gobernación de Chile. Sin embargo, pudo regresar a dicha gobernación en 1559. Allí se instaló con su fija en Copiapó, en la casa de unos amigos que lo, como el Castillo de Montalbán, y se dedicó a las tareas agrícolas. A principios de 1563 llegó un correo desde Lima, que le hacía saber que el virrey Diego López de Soñiga y Velasco, conde de Nieva, lo designaba como gobernador del Tucumán. Por esta designación, el virrey tuvo en cuenta la petición de los cabildos y los habitantes de Tucumán por haberse revelado en ella los naturales, matando a muchos españoles. Aguirre reconocía perfectamente a los indígenas de Tucumán y sabía cómo combatirlos. Cuando la conquista de esa región estaba a punto de perderse, Aguirre asentó nuevamente la dominación española. Tras el fracaso de Gregorio de Castañeda, quien huyó de la gobernación acompañado por 20 soldados a caballo, la situación de la provincia se tornó peligrosísima en especial por los habitantes de la ciudad de Santiago de Estero. En ella habían quedado defendiéndola a los viejos conquistadores Miguel de Adeles, Gaspar de Medina, Hernán Melija de Mirabal, Juan Pérez Moreno y Sánchez Garzón. A Chile y Perú llegaron pronto estas noticias preocupantes y el rey entendió que lo único que podía manejar la situación era el capitán Francisco de Aguirre, quien conocía a la perfección de esa tierra y el modo de combatir de los indígenas. Si bien Aguirre tenía 63 años de edad, Evidentemente se sentía con vigor para encarar este nuevo desafío. Aguirre planeó pasar a Charcas y organizar allí su ejército antes de asumir la gobernación. Para ello envió a su hijo Hernando en el verano de 1563 y 1564 con un puñado de hombres anticipando su llegada. Y por otro camino Aguirre se fue a lo que es hoy Salta. Su hijo Hernando llegó a Santiago del Estero, pero otro hijo suyo menor, Valeriano, fue muerto por los indígenas del lugar. El propio Francisco de Aguirre y otros de sus hijos resultaron también heridos. Aguirre se trincheró en Santiago del Estero y envió a su yerno Francisco de Godoy a Chile en busca de socorros. Aguirre volvió a la provincia como hombre del Perú, no ya de Chile, como la primera vez. En esta oportunidad trajo a sus familia de Chile. Era deplorable el estado de la provincia cuando llegó. Solo encontró escombros calcinados donde estuvieron las ciudades fundadas por Juan Pérez de Zurita. Los naturales continuaban con sus actos de pillaje y asedían la ciudad de Santiago del Estero, convertida nuevamente en el único de el, el refugio español de Tucumán. Otra vez en el mando, Aguirre organizó las tropas y con todo se lanzó contra los aborígenes y los fue derrotando sucesivamente. En 1564, la lucha contra los naturales era dura y Aguirre necesitaba refuerzos. Como la situación en Chile igualmente complicada y no le sería fácil conseguir allí soldados disponibles, Aguirre organizó un viaje a Charcas. Para esta época, como rebosaba de riquezas por la mina de Potosí, había allí muchos aventureros disponibles. Ese viaje lo realizó acompañado por pocos soldados y en camino fue atacado por los calchaquíes. Murieron muchos soldados, entre ellos el segundo hijo del gobernador, Francisco de Aguirre, el mozo, y el propio Aguirre salió con muchas heridas en su cuerpo. Milagrosamente fue salvado por un capitán de una, con una partida de soldados que lo estaban esperando en esa zona. Herido, Aguirre regresó a Santiago del Estero. A Charcas llegaron noticias de que había fallecido el gobernador Aguirre. El 6 de marzo de 1565, el licenciado López García de Castro, cargo del gobierno en Perú, designó como gobernador al Tucumán a Martín de Almendras para sustituir a Francisco de Aguirre. Organizó una partida con más de 100 soldados, poniendo al frente de ella al el capitán Almendras, que en el camino fue muerto por los cachaquíes en Umahuaca. Tras esa baja continuaron bajo el mando de, un, de su maestre de campo, Jerónimo de Alanís. La actitud de la Real Audiencia de Charca fue turbia, puesto que, había aclar, puesto que aclaraba aclarada la cuestión de que Aguirre no había fallecido, igual envía su sustituto. Esto se debía a que el presidente de la Audiencia, Pedro Ramírez de Quiñones, era enemigo personal de Aguirre y había permanentes diferencias en él. Juan de Matencio, oidor de, de la Audiencia de Charcas, ...informó que la orden que llevaba Almendras era traer a Aguirre preso o muerto... ...como lo hicieron con los otros que fueron con él. Bajo la apariencia de un socorro de la ciudad de Santiago del Estero... ...se estaba enviando una tropa de intervención con órdenes secretas para destituir al gobernador. Al llegar los auxilios de Francisco de Godoy, yerno de Aguirre... ...había traído de Chile unos 40 hombres, más de 30 que le enviara el gobernador de Charcas. dueño proporcionó al gobernador Aguirre 190 hombres lo entusiasmaron a intentar la fundación de una ciudad de las comenchingones en las inmediaciones de las sierras cordobesas, otra sobre el río de Paraná, para finalmente fundar un puerto sobre el río de la Plata. En 1565 llegaron a Santiago del Estero los frailes Francisco Hidalgo y Julián Martínez, y con ambos Aguirre tuvo problemas y los expulsó. A Martínez le negó la investidura de vicario foráneo, lo consideraba como un amigo de sus adversarios y un día hasta llevaba a ofetearlo. Llegó a decir que las misas de este sacerdote no eran válidas y mandó a pregonar que nadie tratase ni se comunicase con dicho vicario. Cuando el sacerdote lo amenazó con la excomunión, le contestó que esas cosas para vosotros son temibles, pero no para mí. En abril de 1565, Aguirre pensó en desarrollar su proyecto personal de unir Tucumán con el Río de la Plata. Tomó la decisión de fundar una nueva ciudad en el lugar donde había estado sitiada el Barco 1 de Ñuas del Prado y Cañete de Pérez de Zurita. Aguirre eligió el lugar que estaba situado a la entrada de las montañas como un baluarte para prevenir posibles rebeliones de los verdicosos calchaquíes. Para ello envió a sus capitanes Nicolás Carrizo y Hernán Mejía de Mirabal a tranquilizar a los indígenas de la zona. Como Santiago del Estero contaba en ese momento con elementos recién llegados de Charcas y de Chile, puso 50 hombres, caballos, armas indígenas y provisiones necesarias. Ordenó al capitán Diego Villarreal como su teniente gobernador y al capitán y que poblara un pueblo que se llamaría San Miguel de Tucumán en el campo de, que los naturales denominaban en su lengua Ibatín, a 25 leguas de Santiago del Estero, en el lugar del departamento Monteros, hoy Villa Quinteros. El gobernador de Perú, García de Castro, confirmó a Francisco de Aguirre como gobernador de Tucumán a mediados de 1565 al ver cuán bien se había desempeñado y que le habían matado a su hijo. El rey Felipe II confirmó este nombramiento el 25 de febrero de 1567. En 1566 llegaron del Perú unos socorros que habían sido enviados por las autoridades de la audiencia de charcas. Eran más de 100 soldados que venían comandados por Martín de Almendras, pero él fue muerto por los calcha... indígenas calchaquíes en Humahuaca. Tras esta baja continuaron bajo el mando de su maestro de campo, Gerónimo de Arnaliz. Entre ellos también venía el crédito Juan Martínez con quien el tuvo un serio altercado. Este grupo fue bien recibido por Aguirre, ya que esperaba ansiosamente sus auxilios. Lo que el gobernador desconocía era que la existencia de, era la existencia de una puja de poder entre el virrey López García de Castro y los integrantes de la real audiencia de Charca, presidida por Pedro Ramírez de Quiñones enemigo declarador de Aguirre, quienes pretendían tener el mando absoluto de la provincia de Tucumán. La fracción militar enviada de Charcas tenía un jefe Almendras que venía con la expresa intención de hacerse cargo de la gobernación. A esa expedición respondía a fines de siniestros del presidente de la audiencia en charca y de sus miembros. En 1567, Aguirre partió a los Comechingones para fundar una ciudad. Habían caminillado unas 60 leguas aproximadamente cuando salió un motín y echó por tierra todos sus planes. Los tenientes de Almendra, Diego de Heredia, Juan de Versocana y Jerónimo de Holguín, se amontonaron y prendieron a Francisco de Aguirre, a su hijo Hernando y a su yerno Francisco de Godoy, y amenazaron de muerte a otros leales que lo acompañaban. Les informaron que tomaban esa actitud por orden de entrar a la audiencia de Charcas, que seguía en este caso eh, eh, expresas instrucciones del tribunal de la Inquisición por supuestas herejías suyas y los remitieron preso a Lima. De regreso a Santiago, al estilo, depusieron de su cargo a todos los miembros del cabildo y asumieron como gobernadores de facto por unos días en 1566. Los leales al mando de Gaspar de Medina, que había quedado en la ciudad como teniente gobernador, pudieron huir en dirección a Conso, en las sierras de Guasayan. aprisionado a Aguirre, los edificios dispusieron al, dispusieron al padre Payán y lo reemplazaron por el padre Julián Martínez, enemistado con Aguirre. Este sacerdote combino con los amotinados que manifestaría, que tenía encargo del santo oficio de prenderlo. Inició un proceso en su contra. Rápidamente, acompañados de 15 amenazantes al carbocero, recorrieron casa por casa buscando testigos que fuesen a declarar en contra del gobernador. Lo viciado de ese procedimiento fue el mismo sacerdote Martínez fue juez y los acosadores fueron testigos. Dueños de la situación en Santiago del Estero, los amotinados produjeron toda clase de desmanes, asesinaron, robaron todos los bienes de Aguirre de sus hijos, de sus indígenas y sus parciales. Los amotinados lo enviaron preso a Charcas, aumentando tener órdenes del presidente de la audiencia, aunque más tarde declararon que serían órdenes del Tribunal de la Inquisición. Cuando los leales a Aguirre retomaron el control, los sublevados fueron procesados, condenados y ahorcados en la Plaza presidencial. Diego Pacheco reemplazó a Aguirre en hacerse cargo en la gobernación. Pacheco castigó a los revoltosos y a Holguín lo envió preso al Perú, donde fue condenado a muerte. Remitido a Aguirre Charcas, fue encarcelado. Sus poderosos enemigos de la real audiencia lo prom le promovieron un caso de Inquisición que fue el único medio que tenían a su alcance, ya que no había acusaciones por la comisión de delitos en su contra. Lo acusaron de hereje, todo con el objeto de arrancarle y privarlo del gobierno de su provincia. El nuevo proceso a Aguirre fue inquisitorial con un tribunal especial integrado por religiosos. Los trámites duraron más de dos años. En realidad, el objetivo perseguido era impedir que Aguirre continuara al mando y evitar que pudiera fundar las ciudades que él tenía planeadas. Este juicio inquisitorial duró dos años y medio y pesó mucho en el proceso brillante de hoja de servicio del viejo conquistador de la monarquía española. De insuperable actuación en la región, la sentencia fue leve, condenándolo a prisión, pero se le dieron por purgada con el tiempo que ya llevaba detenido. Con una condena accesoria de pagar una multa de 1.500 pesos, de pagar el costo de una campana de dos arrobas por el S. de Santiago del Estero y una juración en Misa Mayor. Aguirre sufrió prisión por casi tres años en Lima. El 15 de octubre de 1568 juró de sus herejías y fue absuelto el primero de abril de 1569, tras lo cual marchó de nuevo hacia su gobernación. Este proceso fue duramente criticado por el visitador Juan Ruiz del Prado, quien al examinarlo efectuó la más amarga censura para el tribunal que jugó a Aguirre. Esta causa tuvo por por objeto presentar a Aguirre como un un enemigo de la religión intolerante, intratable y cruel. La paralización, la paralización del proceso durante tantos años revela la deliberada voluntad del tribunal que lo juzgaba de tener a Aguirre encarcelado. Sostuvo que por la prueba testimonial aportada no podía la Inquisición detener a Francisco de Aguirre cuando más un hombre como este que, allende de ser de más de 70 años y que había servido mucho al rey con gran fidelidad, era gobernador del Tucumán designado por su majestad y bien nacido, y traerlo preso por la Inquisición desde aquella tierra hasta aquí secuestrarle sus bienes, lo tengo por caso grave. Otras personas procesadas por la Inquisición fueron además el conquistador, su hijo Hernando de Aguirre y sus sobrinos Juan Crisóstomo de Aguirre y Marco Antonio de Aguirre. En realidad, el objetivo perseguido era impedir que Aguirre continuara al mando y evitar que pudiera fundar las ciudades que él tenía planeadas. Esa interferencia en la Inquisición burló la resolución del virrey, que era quien lo había designado para el cargo. El 1 de abril de 1569, Aguirre se vio obligado a abjurar ante el Santo Oficio de la Inquisición en Lima de muchas de las violaciones que le había efectuado con anterioridad. Reconoció que las hizo sinónimo de defender a Dios y con ignorancia de que habían sido escandalosas. Reconoció haber dicho a la gente que no tuviera pena por no ir a misa, que no había otro papa que el obispo, ni obispo que él, que era el vicario general en lo espiritual y en lo temporal, que había dispensado a los indígenas para que pudieran trabajar los domingos y fiestas de guardar, que ningún clérigo de la gobernación tenía poder para administrar los sacramentos, que había mandado que al, al padre Francisco de Hidalgo, que era el vicario de la gobernación no lo llamaran vicario, que las excomuniones eran terribles para los hombrecillos pero no para él, que cuando una república hubiese de desterrar a un clérigo o a un herrero antes de desterrarlo al sacerdote por ser él menos provechos que ningún religioso que no fuese casado podía dejar de estar amancebado, que comió carne en los días prohibidos y que les decía a los demás personas que así lo hacía él, se hace más en servicio de Dios en hacer mestizos que el pecado con ellos se hace. Que no se fiase mucho en rezar, ya que él conocía a un hombre que rezaba mucho y se fue al infierno, entre otros. Celebró un acto de juración que firmó el propio Aguirre y las propias del santo oficio. Fue absuelto tras lo cual marchó de nuevo hacia su gobernación. En 1569, una vez absuelto en su proceso de Lima... Francisco de Arrero regresó a Santiago del Estero como gobernador del Tucumán. Esta vez fue designado como por el propio rey Felipe II de España. Cabe, cabe destacar que mientras desde Charcas el señor obispo los integrantes de la audiencia le, escribí, le escribían al Consejo de Indias de España enviando copias de las denuncias presentadas contra Guerre, desde allí llegaba una designación del propio rey a favor del viejo conquistador. Esta designación era independiente del virrey del Perú. En su viaje de regreso fue alcanzado por un sacerdote que le llevaba un mensaje del santo oficio. Aguirre se enfureció con la presencia del fraile mensajero y Transvistopino le amenazó con colgarlo en ese mismo momento del árbol que estaba frente suyo. Ante esta situación el fraile regresó a toda velocidad hacia Lima para denunciarlo. El regreso de Aguirre no fue fácil ya que el camino le acechaban partidas enviadas por, por el virrey o por Cabrera o por la gente de la audiencia de Charcas. Presumiblemente para asesinarnos en el camino y evitar que llegara a la capital provincial, pero afortunadamente pudo sortear esos obstáculos y llegar a destino. Aguirre regresó deseoso de en los trajes que le habían inferido a sus enemigos. Si bien Gaspar de Medina le informó que los cabecillas del motín Heredia y versocana ya, ya habían sido justiciados y muertos, Aguirre no quería dejarse cantigo a todos los que habían logrado con ese motín. De modo que respuesta en el cargo, lo primero que hizo fue anunciar con un pregón que desterraba de la provincia a todas aquellas personas que habían conspirado en su contra y lo habían apresado en 1566, con la advertencia de que si, si regresaban serían muertos. No solo castigó a quienes participaron efectivamente, sino también a los sospechosos. Comenzó con Turoya a preparar una nueva expedición para poder fundar lo que tenía en mente y lo que hoy es Córdoba. Como tenía... Temor a un nuevo atentado en su contra, construyó en Santiago del Estero una casa que era una verdadera fortificación con murallas, un foso que lo rodeaba un cañón que había hecho traer de Chile y guardias permanentes. Fue tal el rigor que empleó con sus viejos enemigos, que ante las denuncias de los perseguidos debieron intervenir el santo oficio y el virrey Francisco de Toledo, quienes enviaron al visitador Pedro Diego de Arana para que lo prendiese nuevamente y lo remitiera a Lima, lo que se efectivizó en octubre de 1570. En este caso, también, una orden o de designación del rey fue volada por maniobras de la audiencia y del santo oficio. En esta oportunidad, Aguirre fue acompañado por Juan Pérez Moreno como procurador de la provincia y como acusador ante el virrey. Este fue el destierro para siempre, puesto que el conquistador Francisco de Aguirre no regresó más a Santiago Alegre ni al Tucumán. El último proceso fue una suerte de reapertura del anterior. Las acusaciones no eran de peso como, por ejemplo, discutir y haber abofetado a un sacerdote. Pero durante 1571 a 1575. No obstante, se elevaron denuncias al rey de graves irregularidades en el proceso. Pero detrás de esa trama esperaban el propio virrey Francisco de Toledo, el presidente de la, la Real Audiencia de Charca, Pedro Ramírez de Quiñones, y esta vez un nuevo enemigo, Jerónimo Ruiz de Cabrera, una caudalana vecino de Charca que aspiraba a ser el gobernador del Tucumán y aportaba ingentes suma de dinero para abrir pruebas en contra de Aguirre y mantenerlo en la cárcel. Cabrera logró su cometido, ya que el virrey lo designara en ese cargo en 1571. Cabrera fundó en Comechingón, en la ciudad de Córdoba, planeada y soñada por Aguirre, que la gente de Perú no quería que él fundase. A los 90 cargos que se le imputaron a Aguirre en sus tres sentencias, solo se computaron aquellos que implicaban errores contra la santa fe católica. Este último proceso tardía más de cinco años para dictar la sentencia, la que traería una condena accesoria, el destierro del reo para siempre en la provincia de Tucumán, Juríes diaguitas. El conquistador estuvo preso en Lima desde 1570 hasta fines de 1576. Cuando fue liberado, marchó de nuevo a su casa de la Serena. En abril de 1576 regresó a Chile y estaba y se estableció modestamente en la ciudad de La Serena, donde tenía su encomienda, y se dedicó a las labores del campo. Estando allí, el pirata inglés Francis Drake hizo atacar la ciudad, siendo su hijo Hernando de Aguirre quien lideró, lideró la defensa de la ciudad y evitó el asalto y el saqueo de la misma. Francisco de Aguirre murió en La Serena en 1581. Sus restos fueron enterrados en la Casa Matriz, actual catedral pero se desconoce el lugar exacto de la tumba debido a diversas modificaciones que ha tenido el templo y la pérdida de la mayoría de, de, de acto del acto del cabildo anteriores a 1860. Domingo Martínez de Iriola, Vergara de la Hermandad de Guipuzcoa, Corona de Castilla, 1509, Asunción del Paraguay, Virreinato del Perú, 3 de octubre de 1556, fue un conquistador español, explorador y colonizador que, como lugarteniente de Juan de que lo lograra interinamente hasta que regresara como teniente y gobernador de la Candelaria en 1537. Luego lo sería, de hecho, y posteriormente elegido por el pueblo según Real Cédula, como Teniente Gobernador General de Asunción. Ocupó tres veces el cargo de Gobernador Interino del Río La Plata y del Paraguay, los periodos de 1539 a 1542, de 1544 hasta 1548 y por último desde 1549. El emperador Carlos V lo nombraría definitivamente como titular en el cargo gubernamental, en el año 1555, que lo ostentaría hasta su fallecimiento. En 1543 fundó el, en el Checo Boreal el puerto de los Reyes, a orillas del río Paraguay y del pantano de los Jarayes, sobre las costas de la laguna La Gaiba. Domingo Martínez de Iral había nacido en el año 1509 en la Villa Vasca de Vergara, en Guipúzcoa, dentro de la jurisdicción de Castilla la Vieja, que formaba parte de la corona homónima de hasta 1516, ya que por la autoproclamación del rey Carlos I pasó a ser de la corona española. Era hijo de los hidalgos Martín Pérez de Irala, 1479, y de Marina Alvisoa Toledo, 1489. Viaja a Sudamérica y origen... De la primera Buenos Aires y la Candelaria. de Adirara marchó a Sudamérica en el año 1535, enrolado en la expedición de Pedro de Mendoza, quien fuera el primer adelantado del río de la Plata. Participó el año siguiente en la primera fundación de Buenos Aires a la orden de Mendoza pelea contra los aborígenes. Exploró junto a Juan de Ayores el río Paraná y el río Paraguay. Fue nombrado el 2 de febrero de 1537. Lugar teniente de Ayolas en el puerto de la Candelaria, en las cercanías de la actual Bahía Negra, o mejor dicho, se convertiría en teniente gobernador general de la Candelaria, donde quedó como capitán de la gente y barcos que quedaban en ese puerto, mientras su jefe se dirigía a tierra adentro para seguir explorando y poder encontrar las míticas sierras del Plata y las Amazonas. Teniente de gobernador general de Asunción. Como era incierta la suerte corrida por Ayolas, del que se metía noticias que había sido asesinado por los indios en Payaguas, el veedor Alonso de Caruil había marchado a principios de mayo desde la primera de Buenos Aires hacia la ciudad de Asunción con el otro pretendiente de la gobernación, el capitán Francisco Ruiz Galán, quien fuera nombrado por el anterior adelantado como teniente gobernador de Buen Aire, Corpus Christi y Buena Esperanza. El 23 de junio de 1539, Carrera pudo comprar efectivamente el poder entregado por Juan de Ayolas a Martínez de Irala, por lo que dispuso en forma definitiva fuera reconocido este último como legítimo gobernador interino y capitán general de todas las tierras del río La Plata del Paraguay y con sede en Asunción, la cual así había sido fundada en 15 de agosto de 1537 por el capitán Juan Salazar y Espinosa. Que Martínez de Irala, con la ayuda de los demás conquistadores, fortificó y aumentó la guarnición de la misma hasta 600 hombres. Decisión imperial a través de su enviado Cabrera. La decisión fue acatada por toda la población, ya que esta resolución era consecuencia de la voluntad del emperador que había enviado secretamente con el vendedor Cabrera una real de con connotaciones democráticas para que sea el pueblo quien decidiese. Al llegar el nuevo adelantado, Álvaro Núñez, cabeza de vaca, en 1542, las autoridades se negaron en un principio a entregar el gobierno al mismo, aduciendo que Juan de Ayola estaba viva y, por lo tanto, seguía en el mando por ser teniente. situación que no se podía mantener debido a las provisiones que traía el adelantado, por lo que debía entregar el mando aunque Juan de Ayola siguiese con vida. Al acatar la real provisión, Martínez Irala fue nombrado maestro de campo por el adelantado y partió al frente de una expedición ordenada por este en busca de la Sierra de Plata. Durante la misma, Martínez de Irán conspiró secretamente contra el nuevo adelantado en varias ocasiones. Fundación de la ciudad de Puerto de los Reyes El 6 de enero de 1543, en la región chaqueña de Irala, fundó la ciudad de Puerto de los Reyes a origen del río Paraguay y de la laguna de Jaraya sobre las costas de la laguna del Gaiba. Luego desde aquí llegó sus exploraciones hasta el Alto Perú, donde ya otros españoles habían conquistado aquellas tierras. El 26 de noviembre, el corriente elribó el adelantado a la nueva población y procedería a hacer una exploración por la región para regresar al puerto el 16 de diciembre del mismo año. Al año siguiente, el 23 de marzo de 1544, el adelantado consultó a sus capitanos su derecho de abandonar la nueva población o continuar habitándola, por lo cual decidirían por lo primero y partieron todos desde el puerto de los reyes y llegarían enfermos y cansados, el 8 de abril a la ciudad de Asunción, por lo cual el gran salto al Cerro de la Plata y el río Amazonas había fracasado por culpa de la epidemia, las inundaciones, los aborígenes belicosos y las intrigas de Irala, Andrés de Cabrera y demás oficiales. Según entrenado por detención y deportación del adelantado Núñez Cabeza de Vaca, el 26 de abril del mismo año consiguió deponer al adelantado con una rebelión de sus parciales en la que astutamente se mantuvo al margen ya que Márquez de Irala se encontraba enfermo al tiempo de la deposición del mismo y solo pudieron resolverse los antagonismos entre las diversas facciones de Asunción gracias a su buen tino. Los oficiales reales que depusieron el adelantado opinaban de la siguiente manera. El adelantado Cabeza de Laca gobernaba tiránicamente, excediéndolo en todo la orden de su majestad para la cual afectaron una votación en la que Martínez y Irala fueron nuevamente escogidos. Irala dispuso enviar al adelantado la, a la península, donde fue juzgado y sentenciado, privado de oficio y desterrado Orán, aunque más tarde sería de, de, liberado. Rebelió aborigen y expedición al Gran Chaco. En el mismo año las tribus locales se rebelaron ferozmente contra los españoles, entre estos se llevaban un conflicto interno por el cargo de gobernador. Aprovechando tal situación, los guaraníes, agaces y carios marchaban hacia Asunción con 15.000 hombres al mando del jefe Macara, Macaría, y al llegar acamparon en sus cercanías. Y ahora los enfrentaron 300 españoles y a 1.500 de Perú y Batáez. Tras tres horas de lucha, los rebeldes fueron forzados a huir caóticamente, produciendo más de 2.000 bajas, aborígenes y muchos más heridos. Durante la persecución, los vencidos se refugiaron en un pueblo fortificado de diere, que luego de tres días de asedio, los españoles lo tomaron masacrando a los defensores y pobladores. Tras esto, algunos huyeron a Caraíba, que no pudo ser tomada. Otros sobrevivientes huyeron a Hieruquisaba, pero antes de llegar fueron derrotados por los Erepe, Eperus. Posteriormente, entre junio de 1545 y diciembre de 1546, el jefe Tabere de los Carios organizó una nueva rebelión con su tribu y los guaraníes en las zonas de Guaranapitán y Acaracaiba, hasta su captura y muerte en Hieruquizaba. En 1545, Irola se embarcó con la expedición exploradora por el Chaco Boreal, quedándose en su puesto lugarteniente Francisco de Mendoza, y preparó la campaña contra los guaraníes, además de descubrir la tierra de los abaches Hacia 1547 organizó una nueva expedición con la intención de conseguir un apoyo por parte de Pedro de la Gasca y así establecer una comunicación entre Asunción y el Perú. La tardanza de Irán en regresar de la expedición originó una disputa política sobre quién sería cargo del gobierno en caso de confirmar su desaparición o muerte. Se habían producido grandes disturbios y los rebeldes habían decapitado a Francisco de Mendoza, a quien Irán había dejado provisoriamente en el cargo. El poder fue tomado por Diego de Abreu, nombrándose teniente gobernador general de Asunción. Al regresar a la vida, fue repuesto en su cargo por la mayoría el 13 de marzo de 1549. Abreu con un pequeño grupo de soldados huyó a la selva e Herála nombró como su segundo a su yerno, Gonzalo de Mendoza confirmación real del título de gobernador. Tras recuperar el poder se internó hacia el oeste en una expedición de desastrosos resultados. En 1554 envió a Madrid a su sobrino Esteban de Vergara para que diese cuenta al rey de sus servicios y vicisitudes en recompensa, rey hermano gobernador del Río de la Plata. Finalmente así era conformada por real cédula aportada por el obispo Pedro Fernández de la Torre en 1555, la cual... Por mandato del emperador Carlos V ocuparía como titular el cargo de gobernador propietario del Río La Plata y del Paraguay. Después de haber fracasado la corona en todos sus intentos de vieron adelantado para ocupar el cargo vacante, ya que Juan de Salabria había fallecido en la península, y su hijo heredero Diego de Sanabria, no logró llegar a destino. Aunque sí pudiera hacerlo su madrastra, Mencia Calderón, que traía a las primeras mujeres hidalgas al nuevo mundo para iniciar una aristocracia colonial americana fallecimiento. El emperador también le había prohibido continuar con las empresas descubridoras, por lo cual fundó varias poblaciones y emprendió diversas obras. Finalmente, el gobernador Diego, de Martínez de, Diego Domingo Martínez de Irala fallecería el 3 de octubre de 1556 en la ciudad de Asunción como consecuencia de una fiebre ele elevada. Irala no solo convivió con varias concubinas desde el inicio de su ocupación de Asunción sino que además permitió que los españoles también vivieran con cada uno de ellos con varias mujeres indígenas, lo que le valió una crítica de las autoridades religiosas, quien para calumniar al gobernador entre el rey, llegaron a comentar la, a la asunción que el paraíso de Mahoma. Sin embargo, esta permisividad fue el modo en que halló Irala para concertar la paz con diferentes parcialidades indígenas, y el ello fue exitoso. Consecuentemente tuvo gran descendencia mestiza, que fue la base de la población de esta parte de América. Sus hijas fueron entregadas en matrimonio a diferentes conquistadores, también con el espíritu de establecer alianzas y equilibrios entre las distintas facciones con la existencia que caracterizó la primitiva Asunción. El Testamento del Conquistador, el 13 de marzo de 1556, expresa lo siguiente. Digo claro cargo y confieso que yo tengo, y Dios me ha dado en esta provincia ciertas hijas e hijos que son Diego Martínez de Irala y Antonio de Irala, y Doña Ginebra Martínez de Irala, mis hijos, y de María, mi criada, hija de Pedro de Mendoza, India principal que fue de esta tierra, y Doña Marina de Irala, hija de Juana, mi criada, y Doña Isabel de Irala, hija de Agüeda, mi criada, y Doña Úrsula de Irala, hija de Leonor, mi criada, y Martín Pérez de Irala, hijo de Escolástica, mi criada, y Ana de Irala, hija de Marina, mi criada, y María, hija de Beatriz, criada de Diego de Villapando, y por ser como yo los tengo, declaro por mis hijos e hijas, y por tales he casado a ley y a bendición, según lo manda la Santa Madre Iglesia. Por lo que se concluye con los siguientes encubinatos, procrearía una vasta descendencia reconocida. Con la guaraní María de Mendoza, una hija del cacique de Pedro de Mendoza, hubo tres hijos, Diego, Antonio y Gilebra Martínez de Irala. Con la guaraní Juana tuvo a Marina de Irala. Con la guaraní Agüeda tuvieron a la mestiza Isabel de Irala, que se unió al matrimonio con el conquistador Pedro de la puente Hurtado y con quien concibieron el futuro gobernador interino Pedro Hurtado de Mendoza. Con la guaraní Leonor tuvo a Úrsula de Irala. Con la guaraní Escolóstico hubo a Martín Pérez de Irala. Con la guaraní Marina concibieron... A Ana Dirala, con la guaraní Beatriz, tuvo a María Dirala. Según el genealogista narciso Vinallán Carmona, el conquistador peruano Domingo Martínez General tuvo gran descendencia mestiza guaraní, cuyas hijas fueron entregadas en matrimonio a diferentes conquistadores, de Escochestil, estilo muchos de los próceres de Mayo y grandes personajes argentinos y paraguayos como ser. Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan Francisco Seguí, Juan Francisco Tarragona, Remedios de Escalada de San Martín, José Gaspar Rodríguez de Francia, Juan Antonio Álvarez de Arenales, José Baresto Uriburu, José Félix Uriburu, Victoria Ocampo, Bernardo de Ligoyen, Saturnino Otolora, Segunda Mujer de Cornelio Saavedra, Carlos Abrela Lava, Manuel Quintana, Francisco Solano López, Joaquín Samuel de Anchorena, Alfredo Stroessner, Julio César Saguier, Jorge Luis Borges, Adolfo Bien Cáceres y el Che Guevara. En la actualidad hay una localidad de la República Argentina que se llama, en su honor, Irala, perteneciente al partido de Bragado de la provincia de Buenos Aires. En su localidad natal, Vergara, se ubica este monolito en la plaza Francisco Suri.
1: Cacare a la gallina, yo no sé, yo no sé, y cacaré aquí, y cacare allá, ha puesto un nuevo y no sé dónde está, un nuevo afortunado que nunca se ha encontrado, dentro se halla la felicidad. ¿dónde puse nuevo la gallina. Seguía cacareando, es una gallinita muy capaz, que hizo el nuevo de oro caminando. Si por favor me puedo ayudar, a todo el mundo quiero preguntar, ¿dónde puse luego la gallina? Ya no sé, yo no sé, y porque cacarea la Acáre ha puesto nuevo y no sé dónde está un nuevo afortunado que nunca se ha encontrado por dentro se halla la felicidad donde nuevo lado Ya, a puesto nuevo y no sé dónde está Un nuevo afortunado que nunca se ha encontrado Dentro se halla la felicidad
0: de Valdivia nació el 17 de abril de 1497 en la región española de Extremadura, en esa época perteneciente a la corona de Castilla. El lugar preciso del nacimiento de Valdivia sigue todavía en discusión. En la comarca de La Serena, varias localidades disputan ser la cuna del conquistador. Las fuentes indican a Salameda de La Serena como el lugar de nacimiento, aunque muchas indican también a Costuera, donde está su casa natal y de sus antepasados, Campanario, de donde es natural originalmente la familia de Valdivia, y Salamea de la Serena, que también son mencionadas como alternativa a su origen. Pedro de Valdivia perteneció a una familia de hidalgos de cierta tradición militar, la Casa de Valdivia. El cronista y soldado de la hueste de Valdivia, Pedro Mareño de la Overa, señala en su crónica del Reino de Chile. El gobernador don Pedro de Valdivia fue hijo legítimo de Pedro de Honcas Arias de Melo, portugués muy hijo Dalgo, y de Isabel Gutiérrez de Valdivia, natural de la villa de Campanario, en Extremadura, de muy noble linaje. Sin embargo, nunca ha ser encontrado en los archivos españoles documento alguno civil militar o eclesiástico que avale esta afirmación. Por otra parte, el acabado estadio genealógico de la familia de Pedro de Valdivia, publicado en 1935 por el erudito chileno Luis Roa y Ursúa, 1874-1947, ha establecido que muy probablemente el conquistador fue hijo legítimo de Pedro Honjas de Melo y de su esposa Isabel Gutiérrez de Valdivia, ambos de linaje noble. Experiencia militar en Europa y América. En 1520 inició su carrera como soldado de la Guerra de las Comunidades de Castilla y posteriormente militó el ejército del emperador Carlos V, destacando su participación de las, de las campañas de Flandes y de las guerras italianas en la batalla de Pavía y en el asalto de Roma. Contrajo matrimonio en, en, en Salamea perdón, en 1725 con una noble llamada doña María Ortiz de Gaete, natural de Salamanca. En 1935 partió en Nuevo Mundo y no volvería a ver a su esposa. Emprendió viaje a Viaja América en la expedición de Gerónimo Portal, llegando a la isla de... Cabo, en 1935, en 1535, perdón, con el propósito de iniciar la búsqueda del fabuloso El Dorado. En tierra firme participó en el descubrimiento y conquista de la provincia de la Nueva Andalucía con su amigo Jerónimo de Alderete, compañero de armas en la guerra de las comunidades de Castilla. Fue testigo de la Fundación de San Miguel de Nevería en 1535. Desaveriencias con el tal hicieron en parte de sus expediciones, lo abandonaron buscando otros horizontes más prometedores. Alderete, de Valdivia y una cuarentena de hombres más estaban entre los alzados. Al separarse, llegaron al territorio de la provincia de Venezuela, bajo el control de los warser de Augsburgo, y como desertores, los detuvieron las autoridades alemanas en Santa Clara de Coro, y los cabecillos fueron enviados a Santo Domingo para ser fundados. Valdivia no figuraba entre los cabecillas de la rebelión, fue liberado y quedó en coro. Durante esta larga estancia, su amistad con Francisco Martínez Vegaso adelantado prestamista español al servicio de los huelsas. Años después, Valdivia, Alderete y Martínez se asociaron para la conquista de Chile. Después de un periodo todavía no esclarecido, en 1538 Valdivia pasó al Perú y se alistó en la fuerza de Francisco Pizarro, participando como su maestro en el campo de guerra civil que Pizarro mantenía con Diego de Almagro. Al finalizar este conflicto con Almagro, derrotado en la Batalla de las Arinas, su desempeño militar fue reconocido y recompensado con las minas de plata en el Cerro de Porco, Potosí, y tierras en el Valle de la Cala y las Charcas. Cercana a esta encomienda estaba la parcela asignada a la viuda de un militar, Inés Suárez, con quien estableció un vínculo íntimo, no obstante estar casado en España. La ruta Chile, preparando la expedición. Para el gobernador Perú la iniciativa supuso algunos beneficios y ningún costo. Valdivia dejó disponible para otro colaborador los repartimientos de indias y la mina. Además la autorización no involucró apoyo económico de las cajas reales, pues era costumbre que los conquistadores se financien por su cuenta. Cediendo al entusiasmo del maestro de campo, le facultó en abril de 1539 para pasar a la conquista de Chile como su teniente gobernador, aunque no me favoreció escribir más tarde Valdivia. Ni con tan solo un peso de la caja de su majestad ni suyo. Y a mi costa y misión hice la gente el gasto que conviene para la jornada. Me endeudó por lo poco que hallé prestado, además de lo que el presente yo tenía. Pese a es su empeño, las dificultades para recibir financiación y soldados estuvieron a punto de frustrar el plan de Valdivia. Los prestamientos jugaron desmesurado el riesgo y sus capitales y la gente regocijó enrollarse enrolarse en la conquista de tierras más desacreditada de las Indias, consideradas de la vuelta de Diego de Almagro como miserable y hostil, sin oro y clima muy frío. Al decir de Valdivia, en cártel de Carlos V, de fecha 4 de septiembre de 1545, no había hombre que quisiera venir a esta tierra, y, y los que más huían de ella eran los que trajo el adelantado Don Diego de Almagro, que como la desamparó quedó tan mal infamada que como de la pestilencia que huían de ella. Y aún muchas personas que me querían eran tenidos por cuerdos, no me tuvieron por tal cuando tuve que gastar la hacienda que tenía en una empresa tan apartada del Perú y donde el adelantado no había perseverado. Hasta que se, dieron, hasta que se dirigió un conocido acaudalado comerciante prestamista que duraba como soldado adelantado Francisco Martínez, que acababa de llegar de España con una provisión de armas, caballos herrajes y otros artículos muy apreciados por las colonias. Martínez decidió asociarse para contribuir aportando su capital, 9.000 pesos en oro en mercadería valoradas por sí mismo, a cambio de la mitad de los beneficios que produjese la empresa, la que recaía sobre Valdivia. Finalmente logró rendir unos 70.000 pesos castellanos, suma escasa para el emperador de la iniciativa, pues entonces un caballo, por ejemplo, costaba 2.000 pesos. En cuanto a soldados, solo 11 se enrolaron en la aventura, más la placentina Inés Suárez, que vendió su alaje y todo lo que tenía para ayudar a los gastos de Valdivia. Iba en calidad de criada de este para disimular un poco que en realidad era su amante y amiga. Cuando ya se disparía a emprender a la marcha, llegó a Cosco un antiguo secretario de Pizarro, Pedro Sánchez de la Hoz, que había vuelto a España luego de hacer fortuna en la conquista temprana del Perú. Regresaba con la cédula real otorgada por el rey, que le facultaba a explorar las tierras del sur del estrecho de Magallanes, dándole el título de gobernador de las tierras que allí descubriese. A instancias y manipulaciones de Pizarro, Valdivia y Sánchez de la Orge celebraron un contrato de compañía en la que el primero aportaba a todos los reunidos al momento y el segundo se comprometió a montar 50 caballos y 200 corazas para equipar dos navíos que al cabo de cuatro meses debían traer a Chile diversas mercaderías para apoyar la expedición. Aquella sociedad mal avenida iba causar numerosos contratiempos a Valdivia en el futuro, Valdivia no sin razón consideraba a Sánchez de la Voz como un obstáculo a sus futuras ambiciones patrimoniales. ¿Qué podía Pedro de Valdivia emprender un proyecto que todos consideraban insensato? Pensaba que las desacreditadas tierras del sur eran apropiadas para establecer una gobernación de carácter agrícola y creía poder descubrir suficientes riquezas mineras, si bien no tan abundantes como en el Perú, pero suficientes para sostener una provincia de la que él fuese señor. Porque por encima de todo Valdivia se proponía establecer un nuevo reino que le diese fama y poder. Dejar fama y memoria de mí, decía. Aunque uno más de los hidalgos aventureros que por entonces venían a España a hacer la América, los talentos de Valdivia eran superiores. Bien lo sabía y estaba convencido de que conseguiría su nombre en el tal mal informado Chile. O en el tal mal infamado Chile, perdón. Mientras que más difícil la empresa... Más fama para el emprendedor. Astuto, infatigable y con gran sentido de la oportunidad, este líder, obrado a menudo imprudente, tuvo la virtud y acaso la genialidad de levantar la mirada para sobre las riquezas triviales y ver el futuro allá donde más solo veían dificultades. Inicio de la expedición. Desde la Sierra Coscaña bajaron al este hasta el valle de Arequipa, siguiendo al sur por la zona cercana a la costa, pasando por Moquego y luego Tacna acamparon en la quebrada de Tarapacá. Durante este trayecto, nuevos auxiliares sumaron a la pequeña hueste hasta sumar 20 castellanos. De Pedro Sánchez de la OZ, que debía haberse unido aquí a la expedición aportando las especies comprometidas, no se tenía noticia. El otro socio de la empresa, el capitalista Francisco Martínez, tuvo un grave accidente y debió volverse al Perú. La noticia de la marcha de Valdivia se había difundido en el alti, por el altiplano y varios soldados se le unieron en Tarapacá. Entre ellos algunos pastores tenían un rol protagonista en la conquista de Chile. Rodrigo Araña con 16 soldados, también Rodrigo Quiroga, Juan Moón, Juan Jupre, Jerónimo de Alderete, Juan Fernández de Alderete, el capellán Rodrigo González de Marmolejo, Santiago de Azoco y Francisco de Villagra. La expedición de Pedro de Valdivia a Chile ya sumaba 110 españoles. Partieron entonces para Atacama, la chica siguiendo el camino de Inca donde hicieron campamentos en Pica. Huatatondo y quillagua para llegar a Chigu Chico. Allí Valdivia se enteró que su camarada de Italia, Francisco de Aguirre, se encontraba en Atacama, la grande, San Pedro de Atacama, y salió con algunos jinetes a su encuentro. Esto le salvó provincialmente la vida. En efecto, Pedro Sánchez Dios, que había quedado en Perú tratando de reunir los refuerzos pactados, solo había conseguido que le cobrasen antiguas deudas. Pero sintiéndose respaldado por la designación real del gobernador, una noche a comienzos de julio de 1540, llegó al campamento de Valdivia y le atacaba a la chica, Chiu Chiu, junto a Antonio de Julio, Juan de Guzmán y otros dos cómplices. En sigilo se acercaron a la tienda de su encontrar durmiendo Valdivia con el propósito de asesinarle y tomar el mando de la expedición. Al entrar de la morada oscuras advirtieron que en el lecho no estaba Valdivia, sino doña Inés Suárez, que dio grandes gritos de alarma y reprendió con dureza a Pedro Sánchez. Mientras éste se disculpaba nerviosamente. Ya despierto el calmamento por el alboroto de Doña Inés, acudió al alguacil de campo Luis de Toledo con algunos soldados para castigar a los intrusos. Pero al ver que se trataba del encumbrado personaje, optó por enviar un mensajero a alertar a Valdivia de la sospechosa conducta de su socio. A su regreso de Valdivia, con un mal disimulado enojo, pensó colgar a Sánchez de la voz a que finalmente le perdonó la vida a cambio de la renuncia por escrito a todo derecho. ...a su cédula real de expedición y conquista. De los cómplices desterró a tres... ...pero Antonio Luría se ganó su confianza... ...y fue incorporado a las huestes. Desierto de Atacame, Valle de la Posesión. Según Míbar, para entonces la expedición... ...completaba 153 hombres y dos clérigos... ...los 105 de a caballo y 48 a pie... ...más el millar de indios de servicio cuyo lento andar por la carga del baraja determinaba el ritmo del avance. Al entrar al vasto seco y temible desierto de Atacama, ardiente 40 45 grados de día y gélido de noche en los 10 menos 5 grados, Valdivia dividió la expedición en cuatro grupos que marcharon separados por una jornada, dando así tiempo que las escasas fuentes de agua agotadas por un grupo pudiesen recuperarse mientras llegaba el siguiente. El jefe salió en la última cuadrilla, pero se adelantaba con dos... De a caballo para animar a sus hombres, mirando a todos los que pensaban en sus trabajos, sufriendo con el cuerpo a los propios que no eran pequeños y con el espíritu los de todos. Ya en lo profundo del desierto, el aliento del hilo se hizo más necesario. De tanto en tanto tropezaban con restos muertos de hombres y animales, algunos de la expedición de Armadro. Son tan ásperos y fríos vientos en este lugar despoblado, refiere Pedro Mariño de la Overa, que acontece arrimarse el caminante a una peña y quedarse helado y cierto de pie por muchos años, que parece estar vivo y así se saca de aquí carne y momia en abundancia. Junto con señalarles la ruta, aquellos cadáveres confirmaban la fama del país donde la iniciativa de la Olivia los iba metiendo. Tal vez afligido por el macabro paisaje, Juan Ruiz, uno de los ratos que ya había estado en Chile con. Almagro se arrepintió de la aventura. Decía en secreto a su compañero que aquí no había de comer ni para 30 hombres y andaba amontillando gente para volverse al Perú. Alvertido de la sedición por su maestro de campo, Pedro Gómez, de Don Benito, Valdivia mostró la otra cara dura de su liderazgo. Ni siquiera permitió en su recto y le hizo ahorcar sumariamente por traición, continuando sin más la marcha. El grupo de maguardia de la expedición, que encabezaba Alonso de Monroy, llevaba herramientas para mejorar los pasos y evitar que los caballos despeñasen. También procuraba profundizar los pequeños pozos que conocían los guías indios porque tuviesen agua clara que no faltase para la gente que atrás venía. Sin embargo, cuando llegamos unos dos meses de camino por el desierto más seco del planeta, solo encontraron manantiales agotados, Y el ejército creyó perecer en la batalla contra la deshidratación bajo el constante sol hasta, hasta Meño. Los hombres iban perdiendo la esperanza. Pero la mujer no. Cuenta Mareño que Inés Suárez mandó cavar a, una, a un llanacona en el asiento donde ella estaba y cuando había profundizado no más de un metro y luego brotó con la abundancia de un arroyo. Y todo el ejército se satisfizo, dando gracias a Dios por tal misericordia y testificando ser el agua que mejor han bebido de la del jaguar de Doña Inés, que así quedó por nombre. Aunque es difícil dar crédito a este prodigio, a menos en los términos descritos por el valioso cronista, lo cierto es que desde entonces ese lugar se llama hoy Aguada de Doña Inés. Se encuentra en una quebrada de nombre Doña Inés Chica, unos 20 kilómetros al noreste del de Salvador, y al pie del monte conocido como Cerro Doña Inés, situado inmediatamente al norte de Salar, Salar de Pedernales. Pocos días después, las fatigas del poblado terminaban, si bien perecieron muchas personas de servicio, así indios como negros. El jueves 26 de octubre de 1540, la expedición pudo acampar en la ribera de un ameno riachuelo, donde el citado narrador no, so, no solamente los hombres manifestaron extraordinario consuelo con verse fuera de tantas calamidades, más aún también los caballos insinuaban el regocijo que sentían con los relinchos, los aníes y bríos que mostraban, como así si reconocieron el camino de los trabajos. Estaban en el espléndido valle de Copiapó o Copayapo, en la lengua indígena. Al entrar en él tuvieron que enfrentar en batalla las huestes de la etnia de Aguita, estimada por lo menos en 8.000 guerreros, a la que derrotaron fácilmente, pudiendo así instalarse en el valle. Como aquí congresaba su jurisdicción, Valdivia llamó hasta toda la tierra que hubiese en este valle al sur la nueva Extremadura, en el recuerdo de su suelo natal. Hizo colocar una cruz de madera en un sitio prominente y a continuación, relata un historiador: formóse la tropa ostentando sus uniformes militares y sus relucientes armas, y los sacerdotes entraron al TDUM, tras lo cual tornaron la artillería y redoblaron los tambores y atabales y prorrumpieron los expedicionarios en aclamaciones de alegría. Enseguida, el conquistador, con la espada desnuda en una mano y el pendón de Castilla en la otra, dio con el aire marciar unos cuantos paseos por el sitio y declaró posesión del valle el nombre del rey de España, por ser este el primer territorio habitado a la conquista. Él encomendada ordenó que se denominase valle de la posesión. Aún en el medio del júbilo general, un detalle de esta ceremonia no pasó inadvertido para algunos. Valdivia debió ocupar el territorio a nombre del gobernador Pizarro, del que era su teniente, mas lo hizo en nombre del rey Carlos V, provocando suspicacias en los conquistadores que eran menos afines. Algunos declararon que el proceso que varios más tarde se le siguió ante el virrey Lagasca, que llegó al valle de Copiapó, Libia, tomó posesión de él por su majestad sin llevar provisiones sino de don Francisco Pizarro por su teniente, dándole a entender que era ya gobernado. Conquista de Chile. Fundación de Santiago de Chile. Renueva la marcha al sur siguiendo el camino del Inca. Al caer al valle del río Laja por el valle de Potaendo, el cacique Machimalonco lo intentó detener con escaramuzas sin éxito. Avanzó luego más al sur, tramponiendo las grandes sienas de Lampa y Quilicura hasta llegar al valle amplio y fértil río llamado por los Picunches. Mapuchoco, actual Mapocho, que nace al e el este de la cordillera de los Andes y desciende bordeando la falda meridional de un cerro llamado Tupagua. Al enfrentar a un pañuel llamado Hueleán en Mupudungún, el cauce se dividía en dos brazos dejando encerrada entre sus brazos una isla de tierra llana. Cerca de ahí, en la actual localización de la estación Mapocho, había un tamo que partía hacia la cordillera del camino de las minas que terminaba en la actual mina de la disputada de los condes, con al menos dos tambos intermedios. Este camino era usado para transitar hacia el Apu del Cerro del Plomo, donde se celebraron las ofertas a Viracocha, siendo la más importante de ellas los Capacocha en el Inti Raymi. Valdivia se instaló en el campamento de esta isla, al oeste del Peñón llamado Mapudungun Güelen, piedra del dolor, tal vez el 13 de diciembre, el día de Santa Lucía. El lugar le pareció adecuado para fundar una ciudad. Franqueado al norte y sur, y este por barreras naturales, el emplazamiento permitía a los conquistadores defender mejor el poblado de cualquier ataque indígena. Por otro lado, la población aborígena era más abundante en el valle de Mapocho que en los valles de Mar al Norte, asegurando a los conquistadores mano de obra para cultivar la tierra, y sobre todo para explotar las minas que todavía tenían esperanza de descubrir, a pesar de que las naturales le decían, decían escasas. Con todo, parece que no era su intención dar a este asentamiento de armas el carácter capital del reino. Años más tarde, Valdivia vendería sus solares y otros bienes en el baño de Mapocho, estableciendo su residencia en la ciudad de Concepción, que estimaba ubicada en el centro de su jurisdicción. Tenía en sus inmediaciones lavaderos de oro y una enorme población aborigen. El 12 de febrero de 1541 se fundó la ciudad de Santiago de Nuevo Extremo a los pies de Huelén, rebautizado como Santa Lucía. Trazó la ciudad al alarife Pedro de Gamboa en forma de damero, dividiendo en manzanas el terreno dentro de la isla fluvial, lo que se repartieron a la vez cuatro solares para los primeros vecinos. Al trazado y formación de la ciudad siguió en el mes de marzo la creación del primer cabildo importando el sistema jurídico constitucional español. La asamblea quedó integrada por Francisco de Aguirre y Juan Jufré como alcaldes, Juan Fernández de Alderete, Francisco de Villagra, Martín de Saldieri y Genomne de Alderete como regidores y Antonio Castralo como procurador. Apenas instalados, llegó a oídos de Valdivia una información de la mayor gravedad, aunque de origen desconocido. Se difundió en la colonia que los almagristas habían asesinado en Perú al gobernador Francisco Pizarro. De ser cierta la noticia, los poderes del triunfo de gobernador de Valdivia y los repartimientos entregados a los vecinos podían quedar automáticamente extinguidos al venir otro conquistador de Perú al regir la tierra y distribuirlo en su hueste. <coughs> gobernador y capitán general. Considerando la situación política del Perú, el cabildo resolvió entregar a Valdivia el del gobernador y capitán general interino en nombre del rey. Astuto Valdivia, hasta este entonces teniente gobernador de Pizarro, rechazó públicamente el cargo inicialmente para no quedar como traidor ante este, por siete seguía vivo. Pizarro fue asesinado 15 días después. Sin embargo, ante la amenaza de los vecinos de entregar a otro el gobierno, Valdivia que en realidad deseaba ardientemente ser nombrado gobernador. Aceptó el 11 de julio de 1541. Eso sí, deja constancia escrita que se sometía a la decisión del pueblo contra su voluntad cediendo solo porque la asamblea le hacía ver que así servía mejor a Dios y al rey. Sobre este particular, se ha especulado que el mismo Valdivia se le arregló para correr el mismo rumor sobre la muerte de Pizarro. Sostiene la sospecha el siguiente circunstancia. No obstante ser efectivo que el gobernador de Perú fue asesinado por los almagristas, de hecho no tuvo lugar sino hasta el 26 de junio de 1541, cuando ya Valdivia había recibido el cargo de gobernador de Chile del cabildo de Santiago. Además, resulta un, tanto, resulta un tanto extraño que el extremeño se haya negado, ya no una, sino tres veces, a aceptar. Porque si tiene presunciones a la muerte de Pizarro, la solicitud del cabildo resultaba del todo razonable. Como ya sí no debe tenerse en cuenta que mientras Pizarro, la empresa de Chile no le había costado más que el papel en que extendió la prohibición a Valdivia, este abandonoso de posición en Perú asumió deuda y aceptó sociedades cuyos términos rayaban en la usura para dejar fama y memoria de mí, conquistando lo que sería la tierra más pobre del Nuevo Mundo, donde no había cómo darle comer a más de 50 vecinos. La nueva colonia. Las casas de aldea se edificaron con los pocos materiales disponibles en el entorno, madera con reboque de barro y techo de paja, la plaza era un pedregal enlaza con una gran madera vertical empatada en el centro, símbolo del dominio del rey de Castilla. Una seca abastecía el agua desde una vertiente de Santa Lucía, atravesando el poblado del este. Al costado norte de la plaza estaba el solar y el rancho de Valdivia, una llamada para las asambleas del Cabildo y el recinto de la cárcel, la iglesia y los solares de los curas en el frente poniente. El principal afán del gobernador era el hallazgo de oro, a su vez un argumento para atraer nuevos contingentes para profundizar la conquista y poblamiento. De encontrarlo justificaría la expedición y mejoraría el ánimo de los 150 aventureros que le acompañaban, algunos ya inquietos. Se daba por contado que el oro no sería tan abundante como en el Perú, pero debía haberlo por el tributo de, del metal que antaño pagaban los naturales chilenos al Inca. Intentando descubrir de dónde salía esa contribución y para proveerse de alimentos hurtándolo en las siembras de los indios, Valdivia y a mitad de sus hombres salían con frecuencia a reconocer los valles en las inmediaciones, dejando el Dalia como teniente gobernador Alonso Monroy. Una de esas excursiones los llevó al sector costero del Valle de Chile, a Concagua, donde les esperaba un belicoso cacique principal, el Machimalonco, el poderoso cacique Cali Regía, quien ya tenía la experiencia con la presencia española al haber recibido en buenos términos a Diego de Albago en el 1535, y aún antes el primer español que pisó el territorio chileno, Gonzalo Calvo de Barrientos. Antrinchedado en un fuerte con gran número de indios, bien plantechados para la guerra, el caudillo indígena pretendió aprovechar la salida de los invasores para llevar la lucha a un lugar tácticamente ventajoso para él y enfrentar primero solo a una fracción de ellos para luego dar cuenta del resto. Mandó a y su tropa a cometer la fortaleza y prender vivo a Michimalonco, a Michimalonco, perdón, que esperaba le fuese de utilidad. Después de tres horas de combate y la muerte de muchos indios y apenas un español, los castellanos terminaron de el fuerte, campudando a Michimalonco y otros jefes indios con vida. Empeñados en conseguir la ubicación del oro y la mano de obra indígena para extraerlo, Trató muy bien a los capturados que, en aparente, se dieron atención y, a cambio de su libertad, guiaron a los castellanos a sus lavaderos en las quebradas del estero Marga Marga, muy cerca del lugar de la batalla. Dice el soldado cronista Maneño de la Lovera, al ver la falada de los españoles, rompieron las expresiones de júbilo. Y como si ya tuvieran oro en las bolsas, solo pensaban que si había tantos costales y alforjas en el reino donde echar tanto, como en breve tiempo irían a España a hacer torres de metal. Comenzando, desde luego, con las celdas del viento. Los caciques deben haber contemplado con mucho interés la escena porque inesperadamente apareció un aliado para la defensa del suelo, la codicia del invasor. Pedro de Valdivia dispuso que dos soldados de experiencia en explotaciones mineras dirigieran a los más de mil indios de trabajo que los caciques habían facilitado. Cerca de ahí, donde el río Concó desemboca en las playas de Concón, zona por entonces abundantes bosques, ordenó también construir un bergantín para transportar el oro al Perú, traer suministros y embarcar allá a los españoles que imaginaba enrolarían en la conquista de Chile al contratar la existencia del metal, a cargo de vigilar ambas empresas que dio el capitán Gonzalo de los Ríos al mando de unos 25 soldados. A comienzos de agosto, Valdivia se encontraba supervisando personalmente los trabajos del lavadero y astillero, cuando recibió el mensaje escrito de su teniente de Santiago, Alonso de Monroy, avisando que había claros indicios de una conspiración para asesinarle, proveniente de Sánchez de la Hoja y sus afines. Regresado de inmediato a la ley, se reunió con sus capitanes más leales, pero no había pruebas contundentes contra los sospechosos. La calidad de estos dos de ellos, integrantes del cabildo, aconsejaba a extrema cautela en el proceder. Pero interrumpió esta preocupación en la noticia de un nuevo y grave acontecimiento una catástrofe que vendría a de desmoronar ya bien encaminado al proyecto de Valdivia. Llegó Santiago una noche tras enajenado Galope el capitán Gonzalo de los Ríos junto al negro Juan Valiente. Eran los únicos sobrevivientes del desastre. Liderados por los caciques Trajalongo y Chima y Manga, los indios de los vera y las telieras se habían sublevado, sin duda, porque de nuevo estar en ese momento. La venida de más españoles en buque hacía más difícil expulsarlos de la tierra. Atrajeron a los codiciosos soldados con una olla repleta de oro, dando los muertos en una emboscada y arrasando luego las dos faenas. Salió por ahora el gobernador con algunos jinetes a verificar el estado de las obras y si era posible retomar los trabajos. Pero llegando al asiento de las minas donde se había hecho la matanza, no tuvo oportunidad de hacer otra cosa que de violar el daño que veía en sus ojos. Peor las informaciones que pudo recorrer daban cuenta que los naturales estaban preparando la situación general y definitiva. El astillero había sido totalmente destruido, además. Cuando el Valdivio entraba de vuelta en Santiago con su semblante mostraba pesadumbre, al verlo uno de los que conspiraba en su contra, un tal chinchilla, no pudo evitar que su regocijo desbordara y se puso a correr por la plaza dando brincos de alegría con un pretal de cascabeles. Supuesto el gobernador, cuyo no debería haber estado ya para delicadezas, y ordenó apresarle inmediatamente para ser ahorcado. El mismo Valdivia contaba a su rey más tarde. Ese allí mi pesquisa, probablemente torturó a Chinchilla, y allí culpable a muchos, pero por la necesidad de que estaba de soldados, ahorqué cinco que fueron los cabezas y disimulé con los demás, y con esto aseguré a la gente. Agrega que las conjuradas de Chile estaban de acuerdo con los almadristas de Perú, los que debían matar a Pizarro. Por su parte, María de la Overa confirma que los cinco que comenzaron al momento de su muerte de ser verdad que se amotinaban Parece que el propósito de los golpistas era regresar al Perú acaso en el barco y con el oro. Pertenecieron al bando de los almagristas, que ahora regía allá, de modo que sus perspectivas eran mucho mejores en ese país que en mal la tierra. Su camino, sin embargo, pasaba irremediablemente por el asesinato del gobernador ya que este no permitía a nadie abandonar la colonia. El buen cronista Alfonso de Górgora Marmolejo describe en este término el sentido de los conspiradores, que habían venido engañados, que mejor les servía volverse al Perú, que estar esperando cosas inciertas, pues no veían muestras de riqueza encima de la tierra y que no era cosa justa a los hombres de bien, que, que por hacer señor a Valdivia pa, pasar a ellos tantos trabajos y necesidades. Y que Valdivia era con el de mando, y que por mandar había aborrecido al Perú, y que ahora que los tenía.
1: la la gente dice que brava la 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 ha trovado la buena fortuna. La la más calabrisella, marita, La cantavo la canzone e mi diceva non dimenticare il giorno che la moglie vuoi pigliare ricorda queste mie parole qua che chi si marita una calabrisella già trovava una buona fortuna calabrisella è più bella la luna calabrisella maritami tu quando si lava li belli cucini quando si lava li le belli lenzola la gente dice che brava figliuola fortuna! bella la luna! Calabrisella, mi vi picciotti di tutto lo mondo, visto mio bel consiglio, ed ogni mamma lo diga a figlio, che in quel che dica è tutta verità. Che chi si marita da Calabrisella, già trovata da buona fortuna, Calabrisella è più bella la luna, Calabrisella, maritami tu. Quando si lava, i belle cuscini, Quando si lava, di belle lenzola, la gente dice che brava figliuola. La ra la 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 mamma, che sei partita. La già trovata una buona fortuna. Già la brisella è più bella la luna. Già la brisella, marita mi giù. La 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 la
2: la 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 la
0: Pedro de Valdivia, segunda parte. Luego de un brevísimo proceso introducido por el alguacil Gómez de Almagro, fueron ejecutados junto a Chinchilla, don Martín de Sóller, noble de Córdoba y regidor del Cabildo, Antonio de Pastrana, procurador y suegro de Chinchilla, y dos conspiradores más. Por poco se libró, de esa vez, Pedro Sancho de la Hoz, buen amigo del torpe de Cascabel Chinchilla, en cuya compañía había venido del Perú. Para escarmiente de algún otro impaciente que quisiese rebelarse o siquiera desertar luego del desastre del oro y del bergantín, los cadáveres de los derechados flotaron en el viento de las orcas por mucho tiempo en lo más alto del Santa Lucía, reforzando su mala fama del Peñón del Dolor. Destrucción de Santiago Tras este segundo intento de darle muerte, Valdivia no tenía alternativa sino proceder en forma resuelta como lo hizo. Pero aunque fortaleció su autoridad en el frente interno, en el externo la situación de los españoles ofrecía a los líderes indígenas una coyuntura inmejorable para intentar expulsarlos de su tierra o exterminarlos definitivamente. Los asesinatos de españoles deben haber parecido a los caciques evidencia de que la salta de Aconcagua había afectado severamente la moral enemiga al punto de que se mataban entre ellos. En contraste, la noticia de la victoria de Trajalongo se propagaba entre las tribus de todos los valles cercanos a Santiago infundiendo renovado entusiasmo en los indígenas para organizarlos Machimalonco convocó a una reunión a la que corrieron cientos de indios de los valles de Aconcagua, Mapocho y Cachopol decidieron alinear la rebelión total que se iniciaría ocultando todo el resto de alimentos para premiar más a los castellanos y al millar de llanaconas peruanos que les servían Así perecerán y, perecerán y no permanecerán en la tierra, y si acaso quisiesen perfear los que los matarían por una parte con el hambre y por otra los apocarían con la guerra. Además esperaban que la necesidad obligara a los hispanos a dividirse, saliendo lejos del caserío a abastecerse, dejando el asentamiento desguarnecido. Ante la falta de víveres y la amenaza de revolución inminente, pero de Balea mandó apresar jefes indios en las inmediaciones de Santiago. Con evidente impaciencia dijo a los siete caciques que se logró capturar que se diesen luego eh, traza en que o viniesen todos los indios en paz o se juntasen todos a hacer la guerra, porque deseaba acabar de una vez con ellos, con bien o con mal. Le exigió además que ordenaran traer bastimento a la ciudad y les retuvo hasta que ello sucediera. Pero desde luego no uno y los alimentos... Llegaron y no hubo ataque. Esperaban que los españoles se dividieran. El tiempo te ocurrió a favor de los indígenas. Supo entonces Valdivia que había dos concentraciones de indios de guerra. Una de mil a mil lanzas en el valle de la Concagua encabezada por Machimalonco y su hermano Trajalongo y otra al sur del valle del río Cachapoal, tierra de los Romacue, que nunca, había, nunca se habían rendido a los españoles. Decidió entonces partir con 90 soldados a dar el mayor, a la mayor de estas juntas, la del Chapo Cachapoal, porque rompiendo aquello los otros no tuvieron tantas fuerzas. Allá esperaba reabrecerse de víveres, pues estaba al tanto de que esa tierra era fértil y abundante de maíces. De haber pensado que con los caciques de Mapocho, de rehenes, inhibía un ataque de los indígenas de ese valle. A los de la Concagua ya los había derrotado en su propio fuerte, y habrá estimado que podía resistirlo un contingente no muy grande, bien guarnecido en el pueblo. Con todo, resulta un tanto difícil entender esta temeraria decisión de Valdivia, que siempre se mostró sensato en sus planes de guerra. En Santiago dejó solo 50 infantes y jinetes, un tercio del total dividido en 32 jinetes y 18 infantes, al coro de Alonso de Monroy. A esto hay que agregar un contingente de 200 yanaconas. Con su reducida guarnición, el teniente Morroy se preparó lo mejor que pudo para soportar la anunciada embestida. Los yanacoros le informaron que los indios se acercaban divididos en cuatro frentes para atacar la ciudad por cada costado y repartieron todas sus fuerzas en cuatro escuadrones, uno encabezado por él mismo y otro al mando de los capitanes Francisco de Villagrán, Francisco de Aguirre y Juan Jofré. Ordenó a sus hombres que durmieran con ropa de combate y con sus armas a la vista. Dispuso asimismo que asegurasen a los caciques presos y hacer vigilancia de ronda día y noche por el perímetro de la ciudad. Mientras tanto, Machimalonco había ya, insta había ya instalado sigilosamente sus fuerzas muy cerca del pueblo. Sus fuerzas sumaban hasta 20.000 lanzas, de seguir los datos de Pedro mariño de Loveira, aunque el jesuita Diego de Rosales, quien escribió un siglo después de los hechos, lo reduce a 6.000. Debe mencionarse que Loveira es conocido por exagerar frecuentemente el tamaño de los ejércitos de indios que enfrentaron los españoles. El domingo 11 de septiembre de 1541, tres horas antes del amanecer, el atronador bramido de la guerra de los ejércitos indios de Aconcagua y Mambocho inició el asalto. Venían provistas de armas sumamente adecuadas, fuego que traían escondidas en ollas, y como las casas eran de madera y paja, y la cerca de los solares de carrizos ardía de veras la ciudad, por todas sus cuatro partes. Al alerta de los centinelas habían salido apuradas las cuadrillas de caballería a tratar de lancerar en la penumbra a los indios que inflamaban el caserío desde sus parapetos tras los solares. Aunque el último formidable de los caballeros lograba desbaratarlos, se hacían rápidamente protegidos, se hacían, rehacían rápidamente, protegidos por las flechas. Machimalonco planeó bien su ataque. Los arcabuceros, una de las ventajas tácticas de los españoles, poco podían hacer en la oscuridad y al llegar el árbol fuego dominaba toda la villa. Las luces del día de la maya mostraron al líder indio que la ciudad ya estaba suficientemente vulnerable y mandó a sus escuadrones de asalto a tomarla. Desde los pedregados de la orilla sur de Mapocho, uno de estos pelotones avanzaba resueltamente hacia el recinto de donde se escuchaban. Por sobre la bulla de la batalla, los gritos de calicanta y los caciques presos. Monroy mandó una veintena de soldados a cerrarles el paso. Dice el cronista Jerónimo de Ibar que los rehenes estaban en un cuarto dentro del solar de Valdivia, al costado norte de la plaza, puestos en cepo, y que el escuadrón recatista quería entrar por su patio posterior, probablemente cerca de la actual esquina de las calles Puente y Santo Domingo. Los defensores lograron contenerlos, pero cada vez llegaban más indios de refresco que se enchía y llenaba el patio, que era grande. Inés Suárez, la amante y sirvienta de Valdivia, se encontraba en otra pieza de la misma casa observando con creciente angustia el avance indígena mientras curaba heridos. Se dio cuenta que si se producía el rescate, la moral engrandecida de los naturales haría más probable su victoria. Perturbado tomó una espada y se dirigió a la habitación de los presos, exigiendo a los guardias Francisco de Rubia y Hernando de la Torre que matasen luego a los caciques antes que fuesen socorridos por los suyos, y diciéndole a Hernando de la Torre más cortado de terror con brío para cortar cabezas. Señora, ¿de qué manera tengo yo que matar? De esta manera. Y ella misma lo descapitó. Salió enseguida la mujer al patio donde tenía el lugar del combate, blandiendo la espada ensangrentada en una mano y mostrando la cabeza de un indio a otro, y gritó en forma enfurecida: Afuera, un canes, que ya habéis muerto a vuestros señores caciques. Y ahorita por ellos, viendo su trabajo que era en vano, volvieron las espaldas y echaron a huir los que combatían en la casa. Cuentan todas las informaciones posteriores que los españoles que luego de la matanza de los caciques y el curso de la batalla giró a su favor. Por ejemplo, Valdivia daba las siguientes razones para entregar a Inés una encomienda en un documento de 1544. Por cuanto hiciste que matasen los caciques poniendo vos las manos en ellos, que fue causa de que la mayor parte de los indios se fuesen y dejasen de pelear viendo muertos a sus señores, que es cierto que si no murieran y se soltaran, ...no quedar español vivo en toda la ciudad. Y después de muertos los caciques... saliste a animar a los cristianos... ...que andaban peleando cuando los heridos... ...y animando a los sanos. Curando a los heridos y animando a los sanos. Cuesta creer sin embargo... ...que un bravo ejército de 8.000 indios... ...que iba ganando una pelea tan crucial para su destino... ...haya mermado el ánimo... ...hasta terminar derrotada por aquella circunstancia. Decisivo no, parece que el brutal acto de Suárez... ...y el liderazgo que luego asumió... ...mejoró la moral española y al tiempo que el ímpetu de los indios fue decayendo. Y al final de la tarde se lleva la victoria de los primeros santiaguinos una violenta carga de caballería liderada por Francisco de Aguirre, cuya lanza terminó con tanta madera como sangre y con su mano tan cerrada en ella que cuando quiso abrirla no pudo ni otro alguno de los que procuraban abrírsela. Y fin fue el último el remedio de cerrar el asta por ambas partes, quedando metida la mano en la puñadura sin poder despegarse hasta que Corunciones se abrió al cabo de 24 horas. Pero con la victoria llegó también la más completa ruina, Valdivia de Estribles y Raúl en que quedó la colonia. Mataron 23 caballos, 4 cristianos y quemaron toda la ciudad y comida, la ropa y cuanta hacienda teníamos, que no quedamos sino con los andrajos que teníamos para la guerra y con las armas y a cuesta que traíamos. Para alimentar a un millón de personas entre españoles y llanaconas, solo se salvaron dos porque suelas y un cochinillo, y una polla, y un pollo, y hasta dos almuerzas de trigo, es decir, lo que caben las dos manos juntas y ahuecadas. Marino de Lovela añade, y vino su calamidad a tal estrecho que el que se hallaba un y silvestre, langosto, ratón y a sabandija parecía que tenía un banquete. El gobernador, diestro con la pluma, con una espada, resumió estas miserias en la siguiente frase de Gira rey. Los trabajos de la guerra, invictísimo César, pueden los, los hombres soportar, porque el honor es soldado, el soldado a morir peleando, pero los del hambre concurriendo con ella para los sufrir, más que los hombres han de ser. Por mucho menos se habían devuelto a la huestas del adelantado Almagro. Los de Valdivia, en cambio, a permanecer en la indómita tierra de Chile, y enfrentaron la pobreza con notable tenacidad. Inés Suárez, quien había salvado el tesoro de los tres chanchos y dos pollos, se encargó de su reproducción. Buena costurera también surcía los harapos de los soldados y les confeccionaba prendas con cueros de perro y otros animales. El puñado de trigo se riesgó para sembrarlo y una vez cosechado, aún lo sembraron dos veces más sin consumir nada. Entre tanto se alimentaron de raíces de la casa de Alemania y de pájaros. De día araban y sembraban armados. De noche, una mitad hacía guardia en la ciudad y en las siembras. Reedificaron las casas ahora con adobe y construyeron un murallón defensivo del mismo material de unos tres metros de alto al alrededor de la plaza. Dicen unos historiadores y otros que con centro en ella acabaron un perímetro de nueve manzanas. Allí almacenaban las provisiones que lograban recolectar y se refugiaban en la grita de los indios mientras los de a caballo salieron a recorrer el campo y pelear con los indios y defender nuestras sementeras. Enviaron a Alonso de Morray con otros cinco soldados a pedir socorro al Perú y para que allá viese la espléndida prosperidad de este país y se animaran a venir. El astuto Valdivio ideó una idea, singular táctica de mercadeo. Hizo fundir todo el oro que pudo remover y fabricó para los viajeros vasos, empuñaduras y guarniciones para las espadas y estribos. Salieron de Santiago en enero de 1542, pero los indios de Aguita del Valle de mataron a cuatro y los sobrevivientes, volvieron en Pedro de Miranda, no lograron escapar del cautiverio, sino hasta tres meses después. Recién en septiembre de 1543, a dos años del incendio de Santiago, llegaba a la vía del paraíso un barco con el helado Socorro. Valdivia estaba fuera de Santiago cuando un yanacón avisó que había visto pasar dos cristianos viniendo de la costa a la ciudad. Partió el galope de vuelta y al ver al piloto de la nave y su acompañante, el recién conquistador quedó mudo morándolos y al rato rompió en llanto. Arrasado los ojos de agua, cuenta el testigo Vivar, y añade que en silencio se fue a su aposento, en cada las rodillas en la tierra y alzando las manos al cielo, sacó el habla y dio muchas gracias a nuestro señor, que en tan grande necesidad había sido servido de acordarse de él y de sus españoles. Poco después, en diciembre, entraba al valle de Mapocho el incansable Monroy, a la cabeza de una columna de 70 jinetes. Católicos devotísimos, el hueste conquistador se en encomendaba ante todos estos trances a una pequeña figura de la Virgen de Madera Policromada que Valdivia había traído de España, y le acompañaba a toda parte sujeta a una argolla de su montura. Si su teniente lograba volver con socorro, el gobernador le había prometido levantar una ermita para honrarla. Con el tiempo, meta le llegó a ser la iglesia de San Francisco de la Alameda, el edificio más antiguo de Santiago. Y ahí está todavía la diminuta imagen de Nuestra Señora del Socorro presidiendo el al altar mayor. Ya hace mucho olvidada por los santiaguinos, es el único vestigio de la edad embrionaria del Chile que perdura. Ya repuesto, a la colonia Bolivia siguió con su plan de conquista. Fomentó el retorno de los naturales a sus cementeras y se ganó como aliado al entonces enemigo Machimalonco y acólitos, quienes no utilizaron más a los santiaguinos, estableciéndose incluso una suerte de comercio entre las comunidades indígenas y españolas. Expansión de la colonia El refuerzo traído por Monroy aumentaba el contingente español a 200 soldados y las mercaderías del barco santiaguillo ponían temporalmente el término a la estrecheza en Santiago. Valdivia hubiese querido partir de inmediato a conquistar los territorios del sur, pues tenía fundados temores de que otros conquistadores con provisiones reales viniesen por el estrecho de Magallanes. Ya en 1540, cuando su expedición se acercaba al valle de Mapocho, los indios contaban haber divisado una nave en las costas de Chile. Era la de Alonso de Camargo, sobreviviente de una fracasada expedición que, con autorización real, había entrado por el estrecho de Magallanes desde España. Las fatigas y peligros que afrontaron Morro y Miranda en su aventura por el desierto revelaron la urgencia de destinar algunos soldados a establecer un puerto intermedio entre la bahía de Valparaíso y el Callao, y una escala terrestre para mejorar la extenuante y arriesgada ruta que comunicaba la todavía precaria colonia chilena. Con tal propósito, encargó en 1544 el capitán de origen alemán, Juan Boón, en compañía de unos 30 hombres, la fundación de la segunda ciudad del territorio. En el valle de los naturales llamadas Coquimbo se vestió la serena, nombrada así por la patria del jefe conquistador. El lugar fue escogido por su fertilidad y su cercanía con las minas de oro de Andacollo, a solo seis leguas del interior, que en aquel tiempo ya habían explotado los indios comarcanos para tributar al Inca. En el invierno de ese año llegó a Valparaíso otro barco, el San Pedro, enviado por Vaca de Castro, gobernador de Puro, la Sazón, y piloteado por Juan Bautista Pastene, Genovés, hombre muy práctico a la altura, hábil para medir la latitud y cosas tocantes de la navegación. En septiembre, Truga le pidió a un navegante italiano el pretencioso título de Teniente General de la Mar del Sur para que, con los dos pequeños barcos, el San Pedro y el Santiaguillo, reconociera las costas meridionales de Chile hasta el estrecho y tomara posesión de todo este territorio por el emperador Don Carlos, rey de las Españas, y en su nombre por el gobernador Pedro de Valdivia. La armada solo llegó hasta una bahía que llamaron San Pedro como la nave capitana más o menos en la latitud de la actual ciudad de Osorno. De regreso descubrieron y tomaron posesión de la bahía de Valdivia, a Niilebu, posiblemente en la desembocadura del río Cautín, la del Bío Bío y la bahía de Penco. La fertilidad de las tierras avistadas, abundante en población indígena, y la envergadura de los casos fluviales que hacían palidecer al Mapocho redoblaron la ansiedad de Valdivia por partir a la conquista del sur pero sus fuerzas eran todavía insuficientes para lanzarse a esas comarcas densamente pobladas y hacer efectivo la posesión proclamada por sus exploradores era por tanto indispensable la venida de más soldados si bien como ya se sabe no llevando oro era imposible traer un hombre dedicó entonces el verano de 1545 grandes esfuerzos para extraerlo los lavaderos de Marga Marga y Quillota y pese a la buena parte del oro extraído no pertenecía a Valdivia, este se le arregló para hacerse de la porción que correspondía a sus subalternos. Por las buenas y por las malas, cuentan que el devoto gobernador aprovechaba las misas para predicar la conveniencia de entregarle el oro para enviar por nuevo refuerzo y socorro, y el que no se lo prestase supiese que se lo sacaría, y el pellejo con ello. Obtuvo finalmente alrededor de mil pesos que entregó a Monroy, junto a unos poderes que le facultaban para contraer deudas a nombre de Valdivia para que viajase nuevamente al Perú ahora en compañía de Pastero en el San Pedro uno por tierra y el otro por mar traerían hombres, caballos y mercaderías Mas todavía otra preocupación rondaba la mente de Valdivia Aún se le daba el título de teniente de gobernador de la provincia de Chile Así llamaba el gobernador vaca de Castro en un documento que Monroy había traído a su regreso del Perú y también en las autorizaciones que trajo Pastene. Aunque Valdivia cortó estos documentos y siguió llamándose gobernador, ya se le hacía indispensable obtener una confirmación de su cargo por el rey y para ello decidió enviar con Monroy Pastene a un tercer emisario que pasando por Perú debía continuar a España. El notable desacierto, como se verá después, escogió para este cometido a Antonio de Ulloa, quien se si había ganado la confianza del gobernador pese a ser uno de los cómplices de Pedro Sánchez de la voz en aquel intento de asesinato en Atacama. Este desgrado llevó cartas de Valdivia que estaban pormenorizadas en la relación del rey de sus esfuerzos en esta conquista y las características del territorio. En una de ellas dibuja entusiasmado al esperador Carlos V un complaciente cuadro de Chile. Y para que haga saber a, a los mercaderes y gente que quisieran venir a vecindar que vengan porque esta tierra es tal que para vivir volver en ella y perpetuarse... No es la hay mejor en el mundo. Dígalo porque es muy llana, sanísima, de mucho contento. Tiene cuatro meses de invierno nomás, que en ellos, si no es cuando, cuando hace cuarto la luna, que llueve todo un día o dos, todos los demás hacen tan lindos soles que no hay para, para qué llegarse al fuego. En verano están templado y corren deliciosos aires que todo el día se puede, el hombre andar al sol, que no le es inaportuno. Es la más abundante de pastos y sementeras, y para darse todo género de ganado y plantas que se puede pintar. Mucha gente es muy linda de madera para hacer y infinidad de otra leña para el servicio de ellas, y las minas riquísimas de oro y toda la tierra está llena de ello. Y por donde quiera que quisiesen sacarlo allí harán que sembrar, con que edificar y agua, leña y hierba para sus ganados. La que parece, la crió Dios, aposta para poderlo tener todo en la madre. Pedro de Valdivia, la serena, 4 de septiembre de 1545. A propósito de esta descripción generosa, se solía decir con sarcasmo en Santiago que la calefacción de esta ciudad en los antiguos inviernos consistía en leer la carta de don Pedro de Valdivia, donde dice que Chile nunca hace frío. Aquella carta panfletera tenía por finalidad que el monarca lo nombrara gobernador del magnífico reino que, como fiel vasallo, estaba conquistando. Intentaron a los peninsulares venir a la conquista y poblamiento de las inmensas extensiones entre Santiago y el estrecho que Valdivia estaba ocupar. ¿O acaso también, a cinco años de haber llegado, el jefe español tenía a Chile ya tan metido en las venas que, como un hijo, era incapaz de verle un defecto? Guerra de Arauco Entre tanto, sus soldados en Santiago insistían en partir al sur. La población indígena de la zona central de Chile disminuyó considerablemente por sus bajas de guerra y dado que muchos huyeron para no servir. Con insuficientes indios para repartir una encomienda entre los 170 conquistadores esperando en la villa capital, la conquista de Chile se detuvo. La conquista de América se basaba en la encomienda, que consistía en un artificio jurídico simple pero extraordinariamente eficaz. El Papa, con su autoridad, había dispuesto que tanto el territorio de las Indias como sus habitantes naturales, eran prohibidas del rey de España. Los indios, que por decenas de milenios habitaron América, ocupaban ahora de pronto y por decreto suelo del imperio hispano y por lo tanto debían necesariamente tributar. Por otro lado, las expediciones de conquista obtenían poco o ningún financiamiento de la corona, de modo que para compensarlo el buen monarca a través de sus representantes en las indias, se dio y encomendaba un determinado número de indios y su correspondiente tributo a los oficiales y soldados que habían mostrado cierto mérito en la conquista. Pero desde luego los indígenas no tenían dinero con qué tributar, así que este pago era sustituido por trabajo para los encomenderos y les obligaban a extraer oro en las minas y, lava y lavaderos. Una vez que el conquistador reunía suficiente oro, era frecuente que volviese a España para disfrutar de su fortuna. El rey por su parte ensanchaba de esta manera su imperio. En enero de 1544, apenas llegado el primer refuerzo de Monroy, Valdivia había asignado las primeras encomiendas, pero la reducida población indígena solo le alcanzó para 60 de los 200 vecinos. Peor, como no se conocía bien el número de indios que habitaba el área y ya conquistada, asignó a esos pocos encomenderos cantidades que no pudieron completarse. Incluso en el reparto de los, de los naturales en la ciudad de La Serena, para que las personas que envíen fiebre de, de buena gana, Decía el gobernador que le deposité indios que nunca nacieron. Informado de la abundancia de los habitantes del sur del río Itata, los soldados que habían quedado sin repartimiento en Santiago urgían por partir cuanto antes allá, fundar una ciudad y someter a los indios como al rentable régimen de las encomiendas. Y como era tan grande la ansia de Valdivia tenía que proseguir la conquista, decidió no esperar el refuerzo de Morroy y Pastene, que podía tardar más de un año, y partió hacia el sur de Chile en enero de 1546 con una expedición de 60 soldados. Caminó a la Ligera y se vivara hasta llegar, hasta pasar el caudaloso río de Itata, lo último de lo que él y sus compañeros habían conquistado y de allá adelante no había pasado ningún español. Iban muy contentos y viendo la fertilidad de la tierra, su hermosura y abundancia, y sobre todo la gran multitud de gente que cubría los valles. Estando en una laguna cinco leguas al sur del río, tal vez la laguna Vedaño, de lo que hoy es el Quillón, acometió un reducido grupo de indígenas que fue desbaratado con facilidad. Por el cacique de aquella laguna supo Valdivia que todos los nativos de la región estaban haciendo una gran junta para enfrentar a los españoles y le mandó a decir con el jefe indio acompañado de un yanacona traductor que venía en paz, pero que si se que si pelear les esperaba. Aunque sin palabras, la respuesta fue bastante clara. Devolvieron al yanacona bien apaleado. Caminaron dos días hasta llegar al paraje de Quilacura, que está a 13 leguas del puerto del Bar, la bahía de Pengo. Mientras instalaban campamentos bajo la luna aliena, de pronto sintieron tantos alaridos y estruendos que bastaban para aterrar a la mitad del mundo. Eran los araucanos atacando con furia jamás vista por los españoles. La batalla duró gran parte de la noche, estando el escuadrón cerrado de indios tan fuertes como si fueran tudescos, es decir, como soldados alemanes, los más bravos que hasta entonces conocían a los europeos. Y al fin de la ventaja de las cabalgaduras y los se logró romper el ahogo y salvó a los de Castillo una vez más. Murió el cacique Mayoquete y unos 200 indios, y los extenuados españoles contaron 12 soldados malheridos y dos caballos muertos. Dispersados los indígenas, Valibe resolvió salir de inmediato del lugar. Se dirigió al valle del río Andalien donde pudieron descansar y curar heridos. Al otro día capturaron algunos naturales y supo ellos que el amanecer siguiente caería sobre los debilitados conquistadores, un ejército muchísimo mayor, pues si de noche no acertaron pocos querían acometer de día. Ahora sí los españoles estaban perdidos. Valdívar a sus principales capitanes en una junta de guerra que no demoró en decidir la retirada. Apenas cayó la noche dejaron los fuegos del campamento encendidos para hacer creer a los indios que seguían allí y regresamos a Santiago de prisa pero sigilantemente por la costa. Camino diferente al tomado de ida para despistar más al enemigo. Se inauguraba la regla de Arauca con los soldados españoles y los feroces araucanos. Con todo, no fue la retidera española la circunstancia más relevante de aquella primera jornada en la tierra Araucana, sino un hecho en apariencia intrascendente. Entre los araucanos capturados, un mozalbete de unos 12 años llamó la atención de Valdivia. Fascinado con su inteligencia y vivacidad, decidió hacerlo paje y caballerizo. El pequeño se llamaba La Lev Taru y era del linaje noble, hijo del cacique Ku, Kuri Nyanku. Años más tarde, el niño hecho yanacón entraría en la historia con el paragrama de su raza a una indómita, el más grande, Toki, Toki Lautaro la segunda noche vinieron pasados a la media de ella sobre nosotros tres cuadrones de indios que pasaban de 20.000 con tan grande alarido e ímpetu que parecía hundirse la tierra y comenzaron a pelear con nosotros tan reciamente que a 30 años que peleó con diversas naciones de gente nunca tal tesón he visto en pelear con esto estuvieron contra nosotros. Pedro del Valibio relata un encuentro con los araucanos y por Álvaro Jara en la guerra de la sociedad de Chile. Retorno al Perú La mente del conquistador de Chile se quedó en el sur. Con su copiosa población indígena, el formidable vivía y la estupenda bahía de Penco, el mejor puerto que hay en las Indias, dijo Volvería apenas llegado el refuerzo de Monroy, imprescindible para doblegar al aguerrido dueño de esta guerra. No solo fundar una ciudad y repartir encomiendas, sino establecer el mismo allí para empujar la conquista del Estrecho de Magallanes, su eterna obsesión. Pero de Morro y Pastel nada, nada se sabía. Habían salido de la Serena a fines de 1545 y el viaje por el mar del Callao podía demorar algo más de un mes, de modo que hace mucho de bien haber enviado a Yanacona dando cuenta de sus avances de acuerdo con las instrucciones del jefe. Temiendo una desgracia, en agosto de 1546, luego de casi un año sin noticias, decide enviar un nuevo delegado. Pidió otro préstamo de oro a los colonos, voluntarios por supuesto, Raneando mil pesos Y con duplicados de la correspondencia Al rey despachó a Juan de Ábalos pasó, pasó otro año más durante el cual Aunque devorado por la impaciencia Se mantenía optimista Aumentó las siembras para recibir a los refuerzos Que confiaba arribarían en cualquier momento Esperaba en vano Pues por fin al 1 de diciembre de 1547 A 26 de media de su partida llegó Pastene Pero venía sin nada sin Morrey, sin soldados, sin mercaderías, sin un peso de oro en un barco que tuvo que pedir fiado. En los lavaderos de Aquileto ubicó al gobernador para explicar las razones de aquel fracaso tan cabal. El leal Alonso de morroy había muerto a por una enfermedad infecciosa poco después de haber arribado al callado. Antonio de Rolioa le había traicionado. Abrió las cartas que debía llevar al rey que las leyó delante de otros muchos soldados y mofándose de ellas, las rompió y se unió a la causa de la rebelión cuyos representantes habían confiscado el oro del bergantín San Pedro. Gonzalo Pizarro, que había derrotado y muerto al virrey Núñez de Vela en la batalla de Ñaquito, lideramos un levantamiento general de los conquistadores del Perú contra la corona. La principal causa, bajo la influencia del cura Bartolomé de las Casas, en España se habían dictado nuevas ordenanzas que corregían el régimen de encomienda en favor de los indios y que en la práctica casi no los suprimían. Conternados por lo que consideraban un despojo inaceptable, los encomenderos de ese país aclamaron como caudillos a Pizarro y se declararon en rebeldía. La corona en respuesta se había, había enviado a pacificar la región con los más amplios poderes del clérigo Pedro de, Gasc de la Gasca, que al momento se encontraba en Panamá, de donde mandaba mensajes conciliadores y pedía ayuda a todas las colonias. Seguramente Valdivia, Valdivia dio rabia y frustración ante el enjambre de dificultades. La muerte desmaldeable de sus colaboradores, la traición del yo y la pérdida de las cartas al rey. Incautado el oro, la conquista paralizada por falta de soldados y su gobierno en peligro por la incertidumbre política. Sin embargo, casi junto con Pasteles llegó por tierra Diego de Maldonado, informando que Gonzalo Pizarro, resuelto y ambicioso, preparaba a su ejército en Cusco para enfrentar al enviado del rey. Era para Valdí, sin duda, la gran oportunidad de revertir el desafortunado estado de sus proyectos. Ir al Perú ayudar al representante de impotencia del rey a recuperar ese país. Si colaboraba con la Gasca, que como eclesiástico no tenía experiencia militar, tendría que compensar lo que se ha nombrado León al fin gobernador. Llevaría suficiente oro para proveerse de caballos y equipo para los combates, para adquirir embarcaciones y, por cierto, enrolaría al mismo las tropas que necesitaba para la conquista del sur de Chile. Mantivo esos hijos de determinación en secreto. Porque había un inconveniente, con el envío de tantos delegados, el oro de la caja del reino y el propio Valdivia estaban casi agotados. Solicitando un tercer préstamo voluntario a los colonos, por, por otra parte, arriesgaba, el amotinami arriesgaba un amotinamiento. Así que ordenó una estrategia coludida por un Francisco de Villagre y genómio de Alderete. Anunció que ahora estos dos capitanes irían por el refuerzo al Perú, pero que por primera y una vez autorizaba a cualquiera a dejar el país llevando consigo el oro reunido. Para demostrar que allá de esta tierra no era tan miserable. Al menos 15 españoles decidieron el generoso ofrecimiento, deseosos de abandonar la pobre y peligrosa colonia, o bien ir a abastecerse de mercaderías para realizar y venderlas. A mediados de diciembre ya estaba todo listo para el viaje desde Valparaíso. Los caudales y badajas de los afortunados emigrantes debidamente inventariados a bordo del barco que trajo Pastene. Pero antes de partir, Valdivia ofreció una fiesta en tierra para despedir a sus camaradas que habían enfrentado tanta fatiga junto a él. Mientras se desarrollaba, muy animado aquel comité del gobernador de Chile, como el más ruin de los granujas, se les arregló para subir en sigilo a un batel que sus cómplices tenían preparado. Abordó rápidamente el barco y zarpó rumbo al norte. entonces fue la sorpresa y luego la furia ante la cañaleada del apreciado jefe que se fugaba con todos sus bienes. Los peores insultos de la época iban y venían desde la playa mientras el navío se alejaba en el horizonte. Pedro de Urdemalas, que así le apoderaron las víctimas de la trampa, creía que su excusa era admisible. Al menos para las instancias oficiales, pues a él mismo le habían tomado el oro, pero para una causa contra el monarca. Declaró al barco ante el escribano Juan de Cárdenas que se había entrado en el navío el convenía al servicio de su majestad y que si, había entonces, no, si hasta entonces no lo habría hecho, saber, era por no ser estorbado. Voy con determinación, dijo, a buscar un caballero que dicen que está en Panamá, que viene de parte de su majestad para seguir en su real nombre. Ordenó también a Francisco de Villagra nombrado ya gobernador interino, que tomara la parte que le pertenecía del producto de los lavaderos y fuera pagando las cantidades confiscadas. Naturalmente nada de esto tranquilo, se los despojados. Encabezados por Juan Romero, concibieron traspasar el gobierno a quien correspondía por Real Suela, Pedro Sánchez de La Hoz. Estaba este el la en la cárcel de Talagante, aunque por primera vez desde que se asoció con Valdivia, no tramaba absolutamente nada. Recibió Juan Romero y aceptó el ofrecimiento de los perjudicados por el gobernador, si bien temeroso que hizo que otro lo representara. Romero le insistió en escribir una carta declarando que sus títulos eran suficientes para hacerse del gobierno en nombre del rey y que lo haría siempre cuando se prestara suficiente apoyo. Enseguida entregó la carta a Hernán Rodríguez de Esmerroy, que además de ser enconado enemigo de Valdivia, estaba reputado como de ánimo resuelto. Y lo era en realidad o más bien temerario porque partió a entrevistarse con Villagra y exhibiendo la declaración de Sánchez de o solicitó su aval. Francisco de Villagra, que también era decidido, cortó drásticamente y sin contemplaciones la sedición. Hizo detener a De La voz que al reconocer la autoridad de la carta de representatividad que tenía Monroy, fue decapitado sin ni siquiera confesarse, mientras Juan Romero era ahorcado. Con este breve proceso y su sentencia, bastante irregular por lo demás, las conjuraciones de la de Valdivia se diluyeron. Pero ya era mucho. Los descontentos creyeron tener suficiente caudal para que lo sancionaran a una instancia superior y se la arreglaron por enviar... Sus graves acusaciones al Perú. Bueno, continuaremos con una tercera parte. Señora maestra, ¿vos se
1: di chavez ya? Estos son los capítulos, pero no los duca. maestra, tiri todo el dirilá. Yo vengo a la escuela, si vos mi buonsignados. si venga a la escuela, vos seamos avanzar. Señora maestra, vos seas que questa Esta es mia fronte, ma non la doca, O oh, la fronte, capítulos, maestra, tiri todo el dirilá. Yo vengo a la escuela, vos seamos manzignados. Yo vengo a la escuela, si vos seamos buonsignados signora maestra, forse che ci avverrà, questi sono gli occhi ma non li guarda, Lo chiusi, la pubblica, di tutti i diritti, tutti lì 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 io vengo alla scuola se possiamo e io vengo alla scuola se possiamo consigliare, signora maestra, forse che ci questo è il mio nasito, ma non me lo tocca, nasito, lì, la fruta, la tiri, tupel, tiri, tira. Scuola, scuola, si la frutti de capituzzo tiri tu pellililá, yo venga a la escuela, vos avanzigna, avanzigna. Oh, yo venga a la escuela si vos sié mi pansigná. señora maestra, vos sié que questa esta la bocuzza, ma non me la doca, la bocca, un asi, tu luchu, la fruta de capituzzo tiri tu pellilá, yo venga a la escuela, vos sié avanzigna. yo venga a la escuela, vos avanzigna. avanzigna. Oh signora maestra, ossia vicciava da, questo è il mio petto ma non lo doca, lo petto, la bocca al naso, tu lo chiusi, la frunga, tu chiusi, tiri tutto lirirà. io vengo alla scuola, ossia mamma zigna, io vengo alla scuola per chi voglio imparare. Signora maestra, voi siete chi ci già, non farlo screanzato, non si deve domandare. Oh maestra, maestra, io vengo per imparare, si venga alla scuola, voi siete mamma si venga alla scuola e per chi voi vi Signora maestra, vossia che ci queste sono le gambe ma non le tocca. Le gambi, pappa pa pa, 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 pa pa lo, lo cordu, la bocca l'una zitto, gli chiusi, la fronte, le capriducce, tiri, tu per l'illa. Li, li, li. Io vengo alla scuola, vossiamo l'ancignaci, io vengo alla scuola e per chi voglio imparare. Signora maestra, vossia che ci avvedgiacca, queste sono le ginocchia, ma non le tocca. Ginocchia, li gambi, pa pa lupetto, pa 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 a a Signora maestra, vos sea que ya questi son los pies, madrume y pesta, los pies, los los pies, los gambi. los pies, los pies, los pies, lu pies, los <tose>